0: Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Correspondente e aqui o Papo é Sério. Iremos debater assuntos polêmicos de relevância à sociedade como um todo. E na edição de hoje conversamos com pessoas de diversas religiões para entender e conhecer suas tradições e ritos natalinos.
1: Eu sou a Raquel, eu faço parte do Caputino Cast, lá que eu conheci essa pessoa maravilhosa que é o Gabriel, né, pra não é, entrar entra em outros detalhes né, sobre a pessoa do Gabriel, é, eu sou cristã protestante, e eu não tenho exatamente uma área de atuação, tenho alguns livros escritos também com uma matemática cristã, né, tem uma, um fundo cristão, um pano de fundo cristão, né, então, então todos os links vão estar aí embaixo também, escrevi junto com o meu marido, e mais um conto também publicado em uma antologia que é nosso.
0: Você é cristã ou evangélica?
1: Cristã protestante né, é, uma, é, é considerado evangélico é que a, a hum. corrente evangélica no Brasil não só no Brasil, no mundo inteiro né, ela teve várias é, ela mudou bastante teve o, a questão do Pentecostes Todos os cristãos protestantes são considerados evangélicos, porque vem do evangelho. Eles deixam de seguir o que a Igreja Católica segue, que tem esses livros apócrifos, e acreditam apenas nesses livros que são considerados os Evangelhos a, uhum. a partir de Martim Lutero. Então, a partir daí, todos esses são evangélicos. Só que, desde aí, tem várias so, é, denominações. Depois de Lutero, veio Calvino. De, dentro, dentro da minha denominação, eu sou calvinista. Tem calvino e tem arminiano. Armini... O... A maior parte das correntes evangélicas no Brasil, hoje, vem de arminiano. Tá? Eu só vou explicar uhum. um pouquinho, porque vai ficar um pouco confuso, né? Então, a... vou explicar um pouquinho a diferença entre arminianismo e calvinismo. O arminianismo acredita que você aceita a Cristo, que você tem algum passo. Já no calvinismo, não. No calvinismo, Deus tem toda essa... É, Deus faz a parte dele Você não tem como recusar Você é escolhido literalmente Você Não quer dizer que você não tem que falar Para outras pessoas, porque você não pode saber Quem é escolhido ou não E você não pode julgar quem é escolhido ou não né? Ou, não, não pela vida da pessoa E no caso do armianismo, não Até por isso que às vezes tem uma pregação Um pouco mais agressiva né? Aquela coisa mais é, De olhar para o perfil de uma pessoa E falar que essa pessoa não, não pode aceitar entendeu? Porque é uhum. desacredito que o poder estar na pessoa. Enfim, do, do calvinismo veio essa corrente que eu tenho que ver com o John Knox, que é escocês, que eu, é, fundou o presbiterianismo. Depois do presbiterianismo ainda teve A igreja anglicana Mas, Olha, teve muita história na igreja né? Não uhum. vou contar toda a história da igreja Até dá para pesquisar um pouco mais É assim, teve igrejas até que surgiram Por vários tipos de motivações Normalmente motivações de Realeza, às vezes a pessoa quer uma coisa Ou simplesmente De teologia, a pessoa lê e fala Não, eu entendi tal coisa E eu, eu entendi outra coisa Depois do, da igreja presbiteriana, Que é a mais tradicional, que é a que eu essa é mais tradicional teve outras subdenominações dentro dela. Por exemplo, no Brasil mesmo tem a igreja presbiteriana do Brasil que é essa que eu a qual eu pertenço, tem a igreja presbiteriana independente, tem e tem mais diversas, tem outras denominações uhum. que já são mais para essa linha, é, mesmo já não são nem mais calvinistas, elas já se vão para para linha de arminiano, mas elas foram tipo de, é, foram é, debandando da, da presbiteriana já em arminiano tem aí pentecostes e tem muitas igrejas. A maior parte das igrejas que você vai conhecer como, como evangélicas vem dessa outra corrente que é, de é dos arminianos. Uhum. Então você vê universal, mundial e todos lá, vai vir dessa outra corrente que é um pouquinho diferente. Talvez a pessoa não saiba que ela é dessa corrente, mas ela é, né? Ela <risos> é igreja. Tem algumas é. que não sabem, tem gente que não, não faz ideia. A pessoa não faz ideia do. Ela só que tá que ela lá, sabe. né? Ela só tá, ela só tá lá e você fala Mas o que que, tipo, assim O que que é diferente aqui? Ah não, aqui é perto da minha casa Muito bom <risos> Ponto de ônibus aqui na frente só... Ponto é de ruim, ônibus né? na
0: frente é sempre uma coisa boa
1: Não, é bom É uma coisa <risos> boa, mas é Mas não é assim que você escolhe, né Alguma coisa, né É tipo, ah, vou escolher uma faculdade Ah, como você escolheu a faculdade? Você viu os critérios dela? Você acreditou no que Aquilo falava? Não, eu achei perto Da minha casa que escolhi um curso aleatório. Se gostava do curso, não. eu Só fui lá, né? Olhei o preço. estava para pagar <risos> e peguei. Né? Então, eu acho importante, né? Assim, eu não sou, eu não manjo muito, né? Da é, da religião, mas assim, tu, pelo menos o básico a gente tem que saber, né? O básico da história, né? E um grande marco também importante vai ser ali a, a, West, a, West, a Westminster, né? Que vai ter ali aquela aquele congresso. Como é que chama de que, que muda muita coisa, também isso vai, ter um, vai ser um grande marco e que vai ter o Breve Catecismo, que é o que a gente segue até hoje. Então tem o Breve Catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, então são vários documentos que é, muitas igrejas ainda hoje seguem. Então, por isso que é uma religião mais tradicional, né? e eu, eu gosto disso porque tem muitos livros, são, são muitas pessoas que então interpretando da mesma maneira. Então, assim, não é que todos, porque várias pessoas interpretaram da mesma maneira, que está certo, mas é muito mais provável do que, né? Todo do que várias <risos> pessoas de maneiras diferentes, né? Se, sim, sim. Então, se, é, se 100 pessoas leram um livro, né? Pessoas mais estudadas, que tinham um conhecimento histórico também. Porque para você ter um conhecimento religioso, não é só ter conhecimento religioso, você tem que ter um conhecimento histórico também, né? Tudo isso é embasado dentro de cada contexto. É, porque.
0: Eu ia perguntar qual é a religião, qual é o cerne da religião que você frequenta, mas acho que já tá bem explicado. É, nesse contexto assim, de ser uma, uma religião mais. Não, é uma religião. isso, é uma religião mais tradicional. Essa, essa outra denominação, essas outras pessoas que têm essa outra visão, tem uma pegada meio de olhar torto. Não curte muito ou é sempre a mesma coisa? Ou muda um pouco a, a visão sobre a religião em si?
1: Tem muita briga. Muita... Tem. Assim, é, eu não gosto. Eu não gosto tanto dessas brigas. Eu vejo gente na internet brigando. É porque, assim, apesar. É, é que tem gente que, vai, que é muito errada, que faz coisas é, erradas assim de comportamento mesmo. Não é nem questão. É um comportamento que é errado, não. Ela sendo cristã ou não cristão, ela, ela é preconceituosa, ela tem outros problemas que não é tipo exatamente no cristão, entendeu? Aí sim eu, eu acho o problema. Mas assim, dentro da denominação, é claro que eu defendo o que eu acredito, né? Eu acredito, eu estudei minha vida toda isso, e se eu tô me aprofundando é porque eu continuo acreditando, não vou me aprofundar em algo que eu não acredito. E é claro que assim, é, tem até umas piadinhas, a gente. Sempre, porque toda vez que você está estudando, se aprofundando de um para um lado, você vai ter que fazer um paralelo com o outro entendeu? porque você vai Sim. ter que entender como que é o outro, porque a pessoa está do seu lado, e às vezes o que, é, o que nós gostamos mais é às vezes, a pessoa que você conhece, que é seu é. amigo e que tá, a, às vezes não tem tanto conhecimento, você passa essa parte do conhecimento, e às vezes ele está em uma denominação, não porque ele sabe o que ele está acreditando naquela denominação, mas é porque foi a igreja que ele foi, que ele foi convidado e ele gostou, né? então ele começou a frequentar ali. Então, assim, não é que ninguém obriga ninguém, né? Tipo, vai falar, ó, oh, isso aqui é o certo. Mas apresenta-se dessa maneira, apresenta essa esse conteúdo e vê. Porque, assim, é, de uma, uh, tem algumas coisas que são um pouco contraditórias, né? no, e, no outra, Pelo menos eu acho. Eu acho contraditórias. É claro que uma pessoa que segue arminiano vai falar que não é contraditório. Então, por isso que eu tenho que tomar um pouco de cuidado com as palavras, entendeu? É que eu queria muito ter alguém pra discutir Porque se tem alguém pra discutir, tá ótimo Porque a pessoa me xinga, eu xingo ela de volta Mas quando não tem, a gente, <risos> tem, a gente tem que se fazer o próprio papel É difícil sim, É difícil. Sim. Porque nós acreditamos que Deus nos escolheu, que Deus teve todo o poder Mas aí a pessoa acredita que Ela tem influência na própria salvação Então se você tem influência na sua própria salvação Então não foi Deus que te salvou Porque você teve influência Então alguma parte você se salvou Entendeu? Então isso... Nós achamos contraditório. E outras, outras, muitas outras coisas que vão vir disso daí para mais, entendeu? Mas é, são papas assim que você vai ver entre essas pessoas. Mas tem briga entre as igrejas? Tem. Mas também tem muito respeito entre as igrejas, entendeu? É, eu conheço pessoas de praticamente todas as. Não todas as denominações, porque são muitas, mas de muitas denominações. Eu respeito todas, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de tentar entender mais sobre cada conceito, porque às vezes a gente tem uma ideia do geral e a gente não tem de coisas menores, né, de como, e o mais importante é, o cristão é aquele que segue a Cristo, que acredita que, que Cristo morreu, ressuscitou e salvou todos nós, é isso, entendeu? Então, isso esse, esse é o cristianismo. Então, eu acredito nisso, todo mundo tá no mesmo barco, tá, tá no mesmo, vamos dizer, não tá no mesmo barco, tá no mesmo oceano. É, né, mas assim, cada um vai de um diferente, tá todo mundo no mesmo caminho, na mesma rota, mas em barcos diferentes, e às vezes você acha que um barco vai ser mais propenso a não afundar.
0: E comemorações de final de ano, Natal, Ano Novo, como funciona com vocês? É... É bem cristão? É negócio de missa do galo? <risos> ou não?
1: Sempre, normalmente tem na, na igreja é, comemorações, tem, claro, que peças sobre, às vezes, nascimento de Jesus, e nem sempre uhum. só sobre nascimento. Mas assim, sempre tem alguma coisa assim mais especial, mas não é assim uma coisa. Até porque a data, 25 de dezembro, ela vem de uma festa pagana. Na verdade, Sim. é o aniversário do de um deus É de 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 um Eu é o, de... de é o Solstício de Verão, Mitra. Isso. Deus Mitra. É, de Mitra. Então, e, na... e foi constituído pelo Império Romano para o deus do sol. Mas depois, como o Império Romano se fundou com a Igreja Católica, aí ele quis dar aquela agradado porque, gente, a Igreja Católica foi uma bagunça no começo. Não, não, sei como é hoje, né? Não vou falar muito de católicos, até porque não é, não é nem a minha, né, não é a minha denominação também, não é a minha religião, mas Nessa bagunça toda do catolicismo, eles misturaram as coisas e. Ai, enfim. Colocaram 25 de dezembro. Eu, não, a gente faz coisas assim como. Eu não tô falando assim, a gente faz porque todo mundo faz. Eu tô falando que eu faço. E isso não é geral, tá bom? Não tem nenhuma regra. Pelo menos né, não que seja aplicada que eu conheça, né? Dos meus 20 anos de, de igreja, nunca teve nenhuma regra, tipo assim, ah, tem que passar assim, não pode dar presente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, não tem nada disso. Então, meio que você faz o que quer, mas é claro que você não vai, por exemplo, é, sempre tem questões para você não ser muito consumista, entendeu? Uhum. Ah, não, você fica... É, gastando demais só para subir é sabe tipo de, por soberba mesmo por gastar para mostrar que tem para mostrar disso é sempre uma coisa que não é incentivada você não ficar caindo naquele naquela coisa do dinheiro o problema é você gastar o problema é você tipo querer gastar demais mas é aquela questão de luxúria mesmo mas que todo mundo fala para ter cuidado é até questão de mimar filho né porque isso é bem reprovado né na... Não, não só na igreja, como em qualquer lugar Que você pensa um Sim. pouquinho Você não vai deixar né, as crianças serem mimadas né Porque você está tentando educar um pouquinho mais Então, mas É mais isso, não tem muito essa questão De tipo, ah, vocês comemoram assim Ou tem uma seita assim Não tem missa do galo Tem uma, uma pregação, tem igrejas que tem é, Uma pro programação especial Tem culto, tem coral Cantando Tem essas coisas que em quase todo lugar e que não é obrigatório. Cada um faz conforme a sua a, as suas pessoas, as pessoas que têm os seus certos dons na igreja também, né? Por exemplo, se você não tem ninguém que sabe cantar na igreja, você não vai fazer um coral, né? Não vai Sim. ter coral naquela igreja. Não quer dizer que não vai ter comemoração de Natal.
0: Então não tem uma não tem um rito padrão, por exemplo, igual no judaísmo que não tem um rito padrão, mas tem uma comemoração que ela é meio idêntica a todos os anos. Não é um não é Natal, mas é uma comemoração Padrão
1: deles. Sim, sim, sim. É que é, é o é, é começo do, do ano judeu, né?
0: Isso. Ele é totalmente é. diferente, o calendário é diferente e tal.
1: É, então, e, 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 e na verdade tem a regra, né? Tem como eles têm que seguir. Porque no judaísmo, as festas, tanto que isso está na Bíblia, mas aqui é na Bíblia fica mais como um registro, porque acreditam quando é, todos os cristãos, isso até católicos, tá? Eles quando Cristo vem acredita que isso muda. Como os judeus não acreditam na vinda de Cristo, então eles ficaram com um outro calendário, tudo isso, e eles seguem esses costumes do Antigo Testamento. Que no, no novo são. É, eles não são. Não é que eles são abolidos, tá? eles são é, cumpridos. Eles estavam apontando para alguma coisa. Se essa coisa já foi apontada, não precisa mais apontar porque já aconteceu. Uhum. Então não precisa mais ficar apontando para isso. Mas como. Aí é, no judeu sim, eles têm uma. Mas é uma coisa mais categórica e tem realmente as regras. Então sim. não é porque assim, tem, tem a festividade é escrita. Então isso tem que estar tá documentado. É totalmente diferente de, por exemplo, ser um costume de muitas igrejas ter coral. Mas não tem nenhum documento dizendo que é obrigatório ter coral.
0: É, mas tem rito, tem momentos religiosos durante a, a comemoração do Natal. Acho que até mais Natal que ano novo. Tem mais comemoração, tem mais sentimentos religiosos nesse momento, sim. acredito.
1: Sim, 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 é, até porque é, se você não, não estuda tanto, assim, né, ou até muitos cristãos nem sabem que, tipo, Cristo não nasceu dia 25 de dezembro, até uhum. que isso é irrelevante, né, mas assim, tem é, como já colocaram há tantos mil anos essa data e depois ela foi comercializada pela Coca-Cola, né, então sempre tentam voltar a... <risos> É, mas foi pela Coca-Cola, né? Coca-Cola é muito o Pai Noel, então né, tá aí, né? Até hoje né, a galera bebendo muita Coca-Cola, né? É, eu não bebo Coca-Cola, Eu, estou eu também não. Então
2: tamo,
0: tamo junto. Tamo junto. Vamos <risos> beber Coca. E assim, só pra finalizar, uma última questão. Memorações, elas são feitas em casa, na igreja, ou cada um decide onde faz a sua própria? Ou tem nos dois lugares, vocês fazem em casa, depois vão pra igreja, ou vão pra igreja, depois vai pra casa?
1: Então, como eu te disse, não tem uma regra, então Sim. pode ser, cada igreja pode fazer da sua maneira. É, ano novo, antigamente, por exemplo, na, na igreja que eu frequentava, não estou dizendo que isso está em todas as igrejas, tá? tem algumas igrejas que tem o costume de passar o ano novo junto, a virada de ano. Eu não passo virada de ano no, junto com a igreja, que normalmente eu tô com a família, ou vou com a minha família ou com a família do meu esposo. Então, né, não, uhum. não tem muito... Mas assim, tem. Já tem. Tem algumas igrejas que fazem isso. Isso de todas as denominações. Já vi pessoas de várias denominações que as igrejas têm essa. Se quiser, né? Se a pessoa quiser, ninguém é obrigado também, né? A passar o ano novo com a, com a pessoa da igreja. Mas, por Sim. exemplo, na minha igreja mesmo, teve almoço de Natal, né? Não, não foi. Tem, umas, tem algumas comemorações, assim. Mas não quer dizer que você é obrigado e não é no dia do Natal. No dia do Natal, cada um com a sua família. Mas naquele dia, né? E é claro que às vezes é o que acontece muito na igreja, por, por mais por amizade, às vezes pessoas que, tem, é, que não têm família são convidadas por outras para passar o Natal com elas.
0: Raquel, de verdade, muito obrigado. Era isso, é bem curtinho, eu falei que era 20 minutos, 30 no máximo. é só para ter uma visão, da, um pouquinho sobre o evangélico. Estou fazendo isso no, de modo geral, eu já falei com, com o judeu já falei com Nossa,
1: você encontrou um judeu que legal
0: encontrei um judeu falei com um espírita falei com um candomblista é, falei com um ateu que foi o cara que te indicou o Nelson é. agora agora você falando sobre um pouco sobre evangélico de verdade muito obrigado foi muito legal por favor deixe suas redes sociais onde o pessoal pode te achar te encontrar ah. te ouvir e te lê
1: é me, me lê realmente né <risos> literalmente é então uh, você pode me encontrar lá no Caputino Cast em qualquer eu, lá eu vou, eu vou estar por lá no Bookstime Brasil tem alguns textos nossos é, meus também uh, meu Instagram é o machado com zero no final ao invés do o o Twitter é @eu não nem sei meu Twitter pra a ideia né o C machado né que é... E uhum. fica como Raquel Cortez. Se você encontrar, fica Raquel Cortés. Uh, no Scoob eu sou. Eu nem sei o que eu sou no Scooby. Acho que eu sou Raquel Machado no Scoob. Você mas é desatualizada tô, no tá... Scooby. Não, mas eu, eu vou atualizar hoje. Você não tem tá entendendo. Acabei de terminar uns, <risos> uns dois livros essa semana. Tô terminando uns dois ou três livros essa semana. Eu já vou atualizar. Não, mas até que tá atualizado agora. É que tem vezes que fica mais, sabe? Tem vezes que eu deixo acumular, tipo, uns cinco livros pra atualizar. <risos> mas... Tem uns
0: 20 livros pra atualizar lá. Tá suave, relaxa.
1: É, tá. não, e fora quando que você esquece do que lê o livro, né? Você fala, nossa, mas eu li algum livro a mais e nem lembra mais qual. <risos> mas enfim, tem, Scooby, eu, mas eu vou. Eu, você tem com o Kaique essas redes, então vai tá estar tudo aqui embaixo, gente. Eu não sei não falar é. todas, mas eu aceito todo mundo no Scooby, tá? Então, Scooby, Goodreads, é, eu tenho vários amigos ali que só são meus amigos literários, né? Eu, eu, eu nunca vi na vida, mas a gente se curte, a gente curte as, coisas, as leituras dos outros e você pode também comprar os nossos livros, né, ou esse que é um conto dentro da antologia, você pode falar conosco, pode chamar no, no inbox do Instagram, é só do Instagram mesmo, não tem outro lugar que você consegue falar, então pode chamar no inbox do Instagram se quiser, ou até mandar um e-mail pro Caputino, né, do que é o Caputino 12p26, com dois pês e dois arroba btb.com.br, se você quiser mandar para lá também, a gente redireciona, mas é melhor pelo Instagram, ou o meu ou do, ou do meu marido, que é o CKZ Kaique. Então, pedi de preferência dele porque ele olha, né? Ele entra nas <risos> redes sociais, <as> vezes... <risos> Mas o, o livro Luz e Sangue, ele tá na, à venda pela constelação editorial. Então, se você entrar lá no site, encontra, né? É Todo um universo de ficção científica. Eu não vou promulgar muito, porque se eu começar a falar, eu falo muito. Eu fico não, falando sim. por 10 minutos. E o Outro é nas Sombras na Mente Que foi nosso primeiro livro Ele não está mais vendendo na, Pela constelação, apesar de ter sido lançado por ela Mas agora tem, ainda tem um e-book Na Amazon, tem mais um e-book Que é o Alvos como a Neve, que também está na Amazon E tem esse, é, tem esse outro livro Que é uma antologia, que é de, de contos Que é o Slasher, Gore and Thriller Talvez esteja à venda na editora Andross
0: é, São livros muito legais Eu li dois, li dois E estou lendo a antologia também Eu ainda não li o Alvos como a Neve eu não fui leitor beta desse, por tipo que pareça. Mas, enfim, é de verdade, Raquel, muito obrigado. é muito legal. E é isso.
3: Olá, galera. Aqui quem fala é Felipe Rafael. É, eu sou do podcast... Eu tenho dois podcasts, na verdade. Uh, eu tenho Loucos por Streaming, que é um pouco... Né, que, é uma... que é um programa que... Fala sobre séries e filmes das principais plataformas de streaming é, do Brasil, né? Disponíveis no Brasil, como Amazon Prime, e, e Globoplay, Netflix, Play Plus. Tô para fazer um programa sobre Play Plus. E o outro que eu tenho, que é o Eu e o Mundo Show, que, que é um programa de variedades. Esse a gente fala de tudo, da notícia, enfim. Tenho 31 anos, sou da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. E vamos lá, vamos que vamos.
0: Vou dar um conceito. É, o conceito. É o que é o judaísmo?
3: Gente, eu vou falar, falar uma coisa para vocês. É, é complexo hum. isso. Porque como eu sim, sou. Sim, sim, um, sim. Eu não pratico a minha fé judaica uhum. há muito tempo. Entendeu? Sim. Eu sou. Posso dizer que eu sou um reformado, eu sou muito mais católico do que uhum. judeu.
0: É, então você tem uma. você não é uma, não é uma religião só. Você vive em várias Sim. religiões diferentes hoje. Você vive em várias fés diferentes.
3: Não, é que na verdade, assim, eu, eu acredito muito em Deus hum. e no poder que Deus Sim. tem.
0: E, e o mais
3: interessante é que assim eu vejo muitas pessoas pregando que religião única. Né? Se eu sou católico, eu não vou num candomblé, eu não vou numa igreja evangélica, eu não vou numa mesquita. Eu não vou numa sinagoga. Eu já parto do outro princípio. Eu acho que Deus, quando, né, trouxe aí, quando Deus trouxe os profetas, Maomé, Ma, Ma, Moisés Jesus, é, eu acho que ele quis falar com, com várias pessoas. Eu, eu, gosto de, eu gosto de crer que Deus, ele aparece para as pessoas de forma, assim, <cười> Ele aparece para as pessoas com avatares. Entendeu? Sim. É tipo, Jesus, Jesus foi um avatar. Ele usou pessoas pra ah, falar. Entendi. Então, eu. Entendi. É. Avatares mesmo. Tipo, sim, qual é o meu. Qual é o meu. Ah, tem aquele povo. Como é que eu posso falar pro povo ali? Ah, vou virar hum. Buda. Psh, vira Buda sim. e fala. Então, eu acho meio injusto. É, a gente falar de uma religião só Eu sei que a proposta do programa era analisar Não. Natal em diversas Sim. religiões Só que para mim, o mais importante do Natal hoje É celebrar a, a figura de Deus O nascimento né, de, de um dos avatares Que foi o mais famoso, que é Jesus uhum. Cristo E uma coisa que eu acho bem importante do Natal Porque assim, a minha família, a gente tem algumas tradições bem divertidas é, desde que eu me entendo por gente, a gente, comemora, a gente comemorava o, o Natal na casa de uma tia-avó minha, tia Joana. Uhum. E tem uma história muito interessante da tia Joana, que ela era casada com o irmão da minha avó, o tio Wilson. E o tio Wilson ele, ele veio falecer e ao, invés de, e ao invés de afastar, se juntou cada vez mais a família. E, e assim então, e todo ano assim todo ano era uma decoração temática por exemplo Natal nas nuvens <risos> Então ela fazia a decoração de Natal e assim e a gente a criança e a deve católica ser não era maravilhoso não até o, a, até um tempo atrás até três anos atrás que foi quando a gente comemorou o, o último Natal lá é, a gente é, ainda era o, ainda tinha essa decoração temática. Porque teve os sobrinhos netos, aí depois veio os netos da minha tia. Ou seja, a casa é sempre. E assim, tem uma história engraçada, que quando eu era criança, eu tinha um problema muito sério com. Eu era uma criança que, que ganhava os presentes, mas sempre tinha aquele primo que ganhava mais. Né? <risos>
0: Sim, sempre
3: tem, sempre tem, sempre, sempre tem aquele primo que ganha mais, né? E aí eu ficava é. meio puto da vida, né? Uhum. Mas assim, religiosamente falando, a gente sempre foi aquela turma da Missa do Galo que parava pra assistir, ceiava na frente da TV esperando a mensagem do Papa do Natal, né? E eu sempre achei incrível. Missa do Galo, até hoje eu não entendo o nome. Eu acho que é missa do galo pelo horário. Né? É. Só o galo oh, pra ficar acordado. Sim, e, e a gente sempre foi... E, e aí começou. Meu primo casou com moça evangélica. Legal. Aí a moça hum. evangélica trazia a família dela. Então tinha cantata de Natal, durante o Natal. Então sempre tinha um tio lá que levava um teclado. E hum. sempre tinham canções gospel. Que maneiro. Na... É. E não era canções dessas aí de Gobel... É, não, eram canções gospel mesmo. Porque o evangélico tem muito disso, né? Que é uma Sim, coisa que tem muita música. carece um pouco, muita música, né? É muito interessante. E aqui na minha. Aqui na minha cidade a gente tem uma igreja evangélica chamada Igreja da Cidade, que ela é uma, uma vertente da Igreja Batista que, que, que todo ano eles fazem mega musicais de Natal. E. putz! E assim, a igreja lá cabe seis mil pessoas e quando sai para vender, quando sai para distribuir os ingressos, porque é gratuito, acaba em três horas. São cinco sessões, então imagina. Ah, e aí teve um ano que foi muito interessante, que o elenco da peça daquele ano foi na casa da minha tia. <risos> que maneiro. Foi cantar na casa da... Sim, foi... foi é... Os natais... Natal para mim sempre ah. foi um feriado muito especial porque junta família, né, tem aquelas coisas que, que eu acho que é muito é, é muito que Deus quis passar através da figura de Jesus, Sim. né? Quando você pega a santa ceia, né? Que, que é unido, o quê? Né? É agregar isso, é agregar as pessoas em torno da mesa. E isso pega um pouco também no judaísmo, né? Uhum. É, Agora, dando uma contextualizada sobre. Aí, aí teve um dia, teve um ano que eu estava namorando um dia, aí a gente comemorou os oito dias do Hanukkah. Vou explicar para vocês o que é o Hanukkah. O Hanukkah é a festa das luzes, que é uma festa judaica de oito dias, é... uhum. celebrada com o acendimento da Menorá. Foi muito interessante porque meus pais. Eles não são da tradição judaica, né? E, e foi muito interessante porque na época eu namorava uma menina, né? E aí eu pude praticar algumas coisas é, desse da, do judaísmo. E aí foi interessante porque todo dia a gente é, acendia assim, vela. Para explicar o que o, um grupo, um, um pequeno grupo de judeus fiéis liderados por Judas. O Macabeu não é o Judas Traíra, tá? É É o cariotes não. É o Macabeu. Porque não uhum. tinha muito nome naquela época, né? Se chamava é. Braão, Sara, né? <risos> José, Maria, não tinha muito nome. Então o que diferenciava era o sobrenome. E aí eles destruíram o exército grego, expulsou os gregos e reassumiram o templo sagrado em Jerusalém. Só que aí... Quando eles foram acender a menorar, tinha pouco óleo para acender. E aí eles acenderam o, o a menorar com aquele azeitinho, que durou oito dias. Então esse foi o milagre de Hanukkah. É você. De hum, é. que maneira. Por isso que é a festa das, das luzes. Como, como o, o, o calendário judaico é diferente, né? Porque não uhum. tem aí o Cristo, não tem o Cristo, normalmente é próximo, é em dezembro. E é para o próximo... Como por exemplo, esse ano o Hanukkah vai do dia 22 de dezembro ao dia 30. Então,
0: então ele passa pelo Natal.
3: Passa pelo Natal. Mas assim, reza a lenda que o Natal, o Natal mesmo não era em dezembro, né? Eu não quero ser polêmico, mas que é... o, 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 o nascimento de Jesus foi em junho e julho. Sim. Foi a igreja querendo acabar com o, os festejos do solstício de verão que é dia 25 de dezembro e, e, e aí é interessante porque a gente comemorou né? a gente fazia a braha de Hanukkah, que é a reza de Hanukkah e minha mãe começou a se interessar por aquilo foi muito legal, tanto que teve um dia que a gente não podia acender a vela, ela foi lá e acendeu e fez a rezinha ou seja, foi, foi bem legal e tem uma outra curiosidade também do Hanukkah que são as hum. comidas.
0: Que é panqueca, né? Panqueca?
3: Sim, é o latte. Com molho latik. de maçã.
0: Latik. Que
2: legal.
3: Latik.
0: E também tem o dreidel.
3: <risos> o dreidel, que é um dadinho. Eu vou mandar hum. foto para vocês do, do dreidel. É, o, 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 é, você gira, são letras. Porque o dreidel também, na época que não se podia ensinar o judaísmo, o dreidel era uma tramoia para você. Poder celebrar a religião sem, sem ser pego, né? E aí você vai trocando moedinhas, né? Como o. com o Dreadle. E assim, a gente também dá o. A gente também dá o presente, uhum. que é dinheiro.
0: Que maneira. Aí sim. Aí é mas, legal. Mas são
3: moedas de <risos> chocolate, tá? Não é. Ah, sério? Sério. É tipo assim é é, é, meu assim é bom ainda é
0: bom é, é é porque
3: enfim o judeu tem essa coisa com o dinheiro né por não. isso também que eu sou um, um judeu meio picareta eu não consigo guardar dinheiro voltando às, às celebrações na na casa da tia né a gente já aconteceu muita eu tinha um tio que também é falecido irmão do meu pai que ele se vestia de Papai Noel e era muito bom, era muito bom ver as crianças. Ah, Papai Noel, principalmente os menorzinhos. Uhum. Tipo assim, os primos mais velhos tinham a obrigação de manter a magia. Sim, pros a magia pequenininhos. Tem que Sim. E, e, tipo assim, pô, era maravilhoso, assim, é, os uhum. presentes. E tinha uma outra tradição que parou que era o amigo secreto.
0: <risos> o inimigo secreto.
3: Então lá no inimigo secreto tinha no amigo secreto a gente tinha uma tradição tinha uma tradição muito escrota que era o quê uhum. ninguém queria ser tirado pela vó Julinha vó Julinha é a bisavó é a matriarca é, é porque você assim, começou colocando né as velha né, a, a vó Julinha a vó Neia, e aí uhum. e, e aí depois foi removendo as senhorinhas por quê Assim, era muito triste, era muito triste. Eu lembro eu, com 11 anos de idade, a avó me tirou. Eu tinha 11 anos de idade e ganhei um kit de barba.
0: Caraca, é super apropriado, pra idade.
3: Pra, pra 11 anos, né? Eu Sim, não sabia o que fazer apropriado. com aquilo. E a avó, ela sempre dava, tipo, kit de sabonete senador, sabe? Kit de sabonete francês. <risos> eu sinto saudade daqui a uns 50 anos
0: você vai usar, relaxa
3: não, eu uso, eu adoro, eu compro febo em casa <risos> o senador é bom, Tudo
0: criado, o
3: criado, na, é bom. Sim, criado na base do, do, do sabonete eu comprava caixa vinha 20 sabonetes era sabonete por ano sabe e, <risos> <risos> sim, e, e também tem uma tradição que eu também acho muito escrota quero falar pros ouvintes se você for assim, vocês parem por que, que ceia de Natal tem que ser tudo doce? Você já reparou?
0: <risos> tem que ter uva passa no arroz, tem que ter Uva meio... passa,
3: fios, que que... De ovos, fios, fios de ovos. Fios de ovos,
0: não. Né?
3: Nossa. É, é, ó, qual é, que é? é Uva passa, fios de ovos, aquela cereja que não é cereja.
0: É, cereja fake, não existe cereja. Né?
3: Cereja fake. Não, mas a minha tia. No Natal da minha tia avó tinha cereja normal mesmo. Eu ficava apaixonado por aquilo. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu pegava a cereja e guardava. Porque eu achava que aquilo era fake. Eu achava que aquilo era de mentira. Entendeu? É
0: muito bonita, né? É muito é lindo. É, é, é show de bola, meu.
3: É linda uh, Mas na questão religiosa, eu acho, eu acho muito bonito. né? O Natal em casa. Porque assim, a gente passou. Alguns anos atrás, a gente passou por algumas provações, né? E, uhum. assim, meu, é, meu irmão teve um câncer no joelho. Meu pai teve Caraca. um câncer no rim. E minha mãe teve na tireoide. E, assim, e, e é interessante. E, e aí, aí que entra um pouco do, do, fato, do fato de eu ser um pouco ecumênico. Que é justamente é, é justamente... é muito lindo ver a família em oração. Porque eu acredito... Eu acredito muito forte que igreja. Eu sei que você falou com várias. com, várias, com pessoas de várias igrejas, né? De várias uhum. religiões. Mas eu acredito que quando se tá. Que eu acredito muito no. Assim, eu acredito muito no poder universal da. Primeiro, da comida com comida. Eu acho que comida junta pessoas. Entendeu? Sim. Tanto que. Eu vou falar de novo da última ceia, porque. É, assim, é, pra mim, a maior expressão de carinho é quando você convida alguém pra entrar na sua casa pra comer algo ou pra beber algo. Então, ver a família reunida, por mais que não tenha sido, por exemplo, a minha prima é, ano passado, ano retrasado, ela saiu do armário pra família, entendeu? Sim, que legal. E eu fiquei com medo, eu fiquei com medo da família ter uma reação estranha, né? E escrota. Uhum. Só que. Não, foi, foi lindo, assim, a reação das minhas tias católicas ortodoxas, entendeu? E foi lindo, porque é, é, é isso que eu. É, é essa, para mim, é a verdadeira função do Natal. Além de celebrar né, o nascimento do, de Cristo, né, além de da gente trazer aí um pouco né, a questão da comunhão, da gente estar tá junto, da gente estar tá sentado a uma mesa. A gente fazer uma oração Eu acho que o, o, o mais lindo É assim, pô, tem tio que eu não vejo Durante o ano Mas que no Natal eu vejo Sabe? Uhum. Eu acho muito bonito isso E agora, há dois anos pra cá Eu tô né, eu, eu tô namorando com uma outra pessoa Né? E, e assim E é muito bom compartilhar assim Agora eu tô passando mais o Natal A gente divide um pouco eu passo hum. com ela. Né? Tanto que foi, foi muito bonito a, a, a foto de Natal do ano passado. Foi até ali, foi um print da tela do Zap. Com meu irmão e minha cunhada hum. no canto. Meu pai e minha mãe em outro. Eu e minha mulher em outro. Sabe, é, é isso que eu acho lindo do Natal. O presente é bom, é ótimo. Essas comidas que a gente só come no final de ano... Tipo, Field de Ovos, Uva Passa, Abacaxi, Fico. <risos> sabe? Romã É, Romã é Roman Ano Novo, né? É,
0: sim, mas, mas.
3: Eu acho da hora, porque no Natal você é católico. No ano novo, sim. você fica meio pagão, assim, tá ligado? É. Com
4: Pulodinha,
3: come Romã <risos> guarda é uva, sabe? É, eu acho,
2: eu acho que é moral, cadeira. assim.
3: Isso. Eu acho que é isso. O Natal serve para isso também, para você balancear moralmente, religiosamente para o no ano novo, você pelar por e manjar e pá, entendeu? Mas brincadeiras à parte, é, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que Natal para mim, Natal para mim é a ah, Natal e o dia 12 de dezembro, o dia 12 de outubro, que eu sou apaixonado em Nossa Senhora Aparecida, né? Eu moro perto de, da cidade de aparecida, então sempre que dá, estou indo na Basílica. Né? Eu, eu acho que assim. É, eu acho muito bom, né? Porque, mas uma coisa que eu acho interessante do catolicismo é, apesar de ter perseguido religiões politeístas, né? como Grécia, é, Roma, o interessante da religião católica é isso. Os santos, que seriam assistentes de Deus, não são são nada mais nada menos do que representações né, por exemplo, tem o santo da pesca, tem o santo dos, das causas impossíveis Humanos. é, é é. E, e assim eu acho que Natal para mim é a celebração realmente de, de pessoas é, celebra, é a celebração da família, se tem pessoas que não tem família, celebrar com alguém importante, eu acho muito legal eu acho muito bonito e, e Nossa Senhora Aparecida para mim é, é, muito, é muito assim porque é uma santa né é uma mulher e, e, é uma, e os milagres dela são, são, são muito legais assim e, e, e no Natal é justamente essa reflexão né eu acho que até mais com o ano novo assim, o que a gente fez naquele ano será que a gente fez o bem, será que a gente ajudou os outros será que a gente seguiu a lei de Cristo, né, será que a gente seguiu a lei de Deus, né, os 12 mandamentos, os 10 mandamentos né, e eu acho que é muito mais Natal, pra mim é muito mais reflexão do que religião sabe, acho que a gente é, 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 pra mim é um, é um feriado mais introspectivo é, é gostoso passar com a família, passar com quem ama, né, comer beber, se divertir ganhar presente, mas eu acho que o mais interessante é a reflexão, é tipo assim putz, 2019 foi, foi maneiro, eu, eu fiz o bem, eu cumpri aquilo tudo que eu prometi, sabe, eu acho que até mais do que o ano novo. Porque o ano novo, assim, é um dia, é 31, 1. Entendeu? 25 não, 25 tem 26, 27, 28, 29, 30, 31. Você pode olhar e dar uma... é um tempinho para você fazer as metas de 2020, Sim. né, e meter o pé na jaca do paganismo, né. Eu nem sei se eu posso chamar manjar de paganismo. Porque não, né? Iemanjá é... É... é, cano... é... Candomblé? Umbanda? Não, é. Acho que... É, acho que é Candomblé. acho que é, 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 Candomblé. é Candomblé. Não pode falar que é pagão, não. Não, não. Segundo... É... Se segundo o catolicismo, o... sim. Cristianismo, né? O cristianismo, é, não só o catolicismo.
0: Não, é, é
3: paganismo. Né? Mas olha, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, porque é muito especial falar isso é, para as pessoas ou seja, é, porque realmente é um feriado que eu gosto muito entendeu é um feriado que hum. eu gosto muito é, eu sou apaixonado em Natal sou apaixonado em Papai Noel todo ano eu vou <risos> e vou em shopping conversar com eles porque aqui na minha cidade todos os Papai Noel Papai, Papais Noel ou Papai Noel não sei, é, todos os Papai Noel <risos> eles são eles fazem caridade Hoje a gente tem três shoppings Aqui o, o, aqui na minha cidade teve o primeiro Papai Noel negro Do Brasil, de shopping
0: Caraca, que maneiro
3: Saiu em matéria em vários lugares E é lindo ver as crianças negras Se reconhecendo E aí que Sim. vem a máxima do Natal que, que é você Se reconhecer É você pensar É você refletir e é muito lindo, é muito lindo. Aí hoje aqui, além do Papai Noel negro, a gente tem o Papai Noel que fala em Libras, uh, a gente tem um shopping maneira. que não tem Papai Noel, que é só Mamãe Noel, foi o um empoderamento Nossa, aí da Mamãe que Noel. que legal, bem e legal. E a gente tem é, e o Papai Noel de Libras, a assistente dele é uma moça com síndrome de Down.
2: Puta, oh, que maneiro.
3: Eu acho, é, eu, eu acho lindo, assim, é, é coisas assim que é de emocionar mesmo. E, novamente, Nossa, a sensação de eu...
0: pertencimento né
3: isso, porque esse é o Natal o Natal Sim. é uma sensação de pertencimento é uma sensação de reunião é uma sensação de família Sim. é aquela coisa que você fala pô, tá aí né terminou mais um ano Entendendo. eu tô aqui de novo é porque eu sou apaixonado por culinária natalina apesar hum. da pasta apesar... tem um prato <risos> que, é que você sempre <risos> faz todo ano que é o purê de maçã Purê pra de maçã. Purê de maçã. Pra comer que com diferente. carne de porco. E sempre tem um peru, né? É, eu não entendo por que, que brasileiro tem mania de comer peru no Natal, que não é uma carne brasileira, né? É, vem, vem do Thanksgiving Day, né? Em novembro.
0: É, então, <risos> não, não, não é nem, comer, nem, nem lá fora é comer peru no
3: Natal. É porque, na verdade, Natal nos Estados Unidos não existe, né? É, não
0: o existe, forte existe
3: deles mesmo no... é o Thanksgiving, dia de ação de graça, Thanksgiving, né? dia de ação de graças dele é muito mais forte. Mas, assim, outra coisa que eu preciso falar do Natal também, que fugiram fugir um pouquinho da religião, eu fui criado na base dos especiais de Natal da Globo. Show do Roberto Carlos, Nossa. especial do Didi, especial da Xuxa. Eu achava, eu achava barato, porque juntava todos os primos em volta da, do, da TV, né? Pra gente ver, porque a gente via, aí tinha a missa do Galo e a entrega dos presentes. E aí depois a gente jantava, né? E, uhum. e aí e, e eu achava aquilo maravilhoso. Hoje eu não tenho saco, entendeu? O único especial de Natal <risos> que eu gosto é o especial do Porta do Sul. Não, tô brincando. Eu é... É, não quero comprar briga. Eu não quero comprar briga. Esse, é, comp...
0: perigoso. Esse é perigoso! Esse é
3: perigoso. É, Esse tá Exato. <risos> assim,
0: eu, é, é perigoso.
3: Assim, eu pego mal, porque, por exemplo, Vida de Brian é um filme.
0: É tão perigoso.
3: É... é tão mas, perigoso sim. quanto, mas é, é porque ninguém dopo é mais inocente. Da... Acho que é mais inocente. <risos> é, é porque, porque não zoa a figura de Deus, né? É apenas hum. um cara que nasceu na manjedora do lado. <risos> é, é muito bom. E assim, filmes de Natal, músicas de Natal, Simone, adoro Simone. Então, <risos> então é, Natal. é Natal. E <risos> o que você fez? O ano termina, começa outra vez. É nessa que o John Lennon dá uns espinhos no é. túmulo.
0: Eu só, tô com uma, eu só tô com uma dúvida muito, muito grande em relação a, a, a você. assim Você falou que você ah. vem de uma família católica e como que você entrou nessa, no, no judaísmo? Assim, voltando um pouquinho pro, mulher, pro judaísmo. Mulher. Como que você... Foi mulher. Foi mulher? Mulher é, mesmo?
3: Mulher. Aí depois eu descobri que a minha bisavó, por parte de mãe, era judia. Que legal.
0: Mas isso... isso mas o, a, você entrou no, no, no judaísmo pela, pela, pela mulher, pela ex-namorada, enfim. Gostou ou não gostou? Foi ah, praticamente assim, por tempo? Pratiquei o tempinho que tava
3: junto, entendeu? Dela. É. E, mas tem feriados sensacionais, que eu morro de vontade de continuar praticando, entendeu? Entendi. O Hanukkah é um deles, não, não. o Rocha Hashanah, que é o, o Ano Novo Judaico, né? Ó, só pra você ter uma noção, Ano Novo Judaico, né? Dia 31 de dezembro de 2019
0: é Ano Novo, né?
3: O Ano Doivo Judaico foi dia 29 de setembro.
0: Ah, tá. Já, já foi.
3: Já foi, já foi. tá no ano de 5.700 e. Nossa. alguma coisa.
0: É. Ah, é que eles não marcam o nascimento de Cristo, né? Ou Eles não marcam, não. Eles hum. não marcam o nascimento de Cristo. É, a
3: gente Olha, tá, aí, eu o realmente os judeus está no ano de 5.780.
0: Mas a mudança foi natural depois? Ou você ainda tem essa. foi o que quer continuar. Mas é, é natural para você voltar para o catolicismo hoje? Voltar
3: tá eu, eu tenho vontade de, de crer em Deus, assim. Só. Sim,
0: sim.
3: Entendeu? Sim. Eu não tenho. Porque eu acho hum. que hoje em dia, principalmente, questão de rótulo, sabe? Ah, eu preciso de é. algo pra pertencer a algo. Não. Entendeu? Pra mim, uhum. Deus é o um caminho e pronto. Sabe? Tipo, Deus não vai ficar não, mais é. feliz, menos feliz, se eu fizer um, uma, uma tradição aí, um ritual. Não. Sabe?
0: Não adianta fazer rituais e não ser uma pessoa boa, né? Tem que ser. É, é bem hum, isso. Concordo. É igual
3: eu falo pros ateus, né? Ateus não acreditam em Deus. Aí eu pergunto pra eles, você honra pai e mãe? Aí o cara fala, honra. Você já pensou em trair alguém? Não. Então, ó, vai com Deus. <risos> Porque, tipo assim, <risos> você, pode <não> acri... <risos> você pode não acreditar. Você tá pode não acreditar nele, mas certo. você segue a lei dele. É, mas você segue a lei dele. Então, acabou. Eu acho que o importante, só pra encerrar, eu acho que o importante é ter fé. Se você não tem fé em Deus, tudo bem. Tenha fé em você,
0: sabe? Sim, concordo plenamente. É isso aí. É isso. Cara, quer deixar algum recado? Alguma rede social? Alguma coisa?
3: Sim. É, no Instagram é Rafael. rafael com ph. Lá que eu posto os meus... Eu não tenho o Instagram da produtora, que eu acho um saco, tem que cuidar de 28 Instagrams. E como a produtora é só eu, então no meu pessoal <risos> eu coloco lá. É, vai ter trechos daqui do... É sete letras. Isso aí. Estão falando sete palavras, eita. Sete letras. Então, eu vou colocar o um trecho dos sete letras... Né? E no Spotify você tem... Quer dizer, antes tem o site www .eu -e -o -mundo .com, que Lá hum. eu tenho um blog Eu escrevo um pouco sobre criatividade Tecnologia É onde eu publico o Logos por Streaming e o, o Eu e o Mundo Show E se você quiser ouvir é, Os podcasts da Eu e o Mundo Podcast Você procura Eu e o Mundo Podcasts é, No Spotify No Apple Podcasts no Google Podcasts, assim, na plataforma que você quiser. E é isso. Esse sou eu.
0: É é, muito obrigado, tá? Todos os links que você falou estarão na descrição do post. E é isso, e, valeu. Mano.
3: Falou, até mais.
5: Bom, eu sou o Alan Pinto, né? Eu sou idealizador do projeto Horizonte Infinito, que nesse mês de dezembro está fazendo um ano. E ele começou despretenciosamente com um podcast muito simples. A gente tem alguns vídeos também no YouTube, só que eu percebi que o YouTube é meio terra de ninguém. né? E, <risos> e que o podcast ia me dar muito mais condições de falar, porque o contrário do YouTube, né? o YouTube é um vídeo de 7 minutos é um vídeo longo. E tem coisas, conceitos e ideias muito complexas dentro do espiritismo que não dá para falar em sete minutos, cinco minutos. E o podcast dá essa liberdade para gente. Tanto é que na última pesquisa da ABPod, da né, o, o considerado pelos é, usuários, né, pelos ouvintes de podcast, que a duração ideal seria de 90 minutos, né, de um podcast. Então os nossos podcasts são assim, nossos episódios são geralmente de uma hora, uma hora e 10, não mais que isso. Então a gente tem um podcast que é o Horizonte Espírita, que a gente fala do espiritismo fora da caixa, a gente discute, a gente debate, a gente faz entrevistas com personalidades que a gente considera relevantes e que deem uma nova visão, uma nova roupagem para esse espiritismo que a gente conhece, né? que a maioria das pessoas conhece que é esse é, movimento né da que vem aí com o Chico Xavier né que é o, o ícone né de, de do movimento espírita mas a gente gosta de pensar ele mais fora da caixa desatrelando ele dessa figura é emblemática, que é o Chico Xavier, e aproximando ele mais da origem dele lá na França do século XIX com Allan Kardec. E eu tenho um outro podcast, que é o Ecos de Túmulo, que é um podcast de storytelling, né, em que esse é mais um projeto solo dentro da temática do Espiritismo, mas contando as histórias vividas pelos Espíritos. Esse é bem novinho, é o Caçula da Turma, ele está com três episódios, mas a gente continua em franca produção. E eu sou, né, sou contador, moro aqui em Ipanema, Minas Gerais, uma cidade pequenininha de 20 mil habitantes, mas graças à tecnologia a gente pode reunir. Né, a minha equipe, a equipe do Horizonte Espírita, tem duas pessoas no Rio de Janeiro, duas pessoas em São Paulo, amigos assim do coração que eu nunca vi, que eu nunca dei um abraço, mas a gente considera muito porque é, é gente que pensa diferente e pensa igual a gente. Né? E tá todo mundo envolvido nesse projeto, todo mundo dedicando muito a esse projeto. E, como eu disse, esse, esse, essa semana, agora em dezembro, a gente está fazendo um ano de podcast. Né? E já conseguimos, assim, muitos e muitas... Chegar, chegar num lugar que a gente nem sequer imaginou. Porque eu sou espírita desde o nascimento, né? Então, hum. eu me chamo Alan, não é à toa, por causa do Allan ah. Kardec. E eu tenho mais dois irmãos. Meu irmão Caçula chama André Luiz, que é homenagem a um espírito também, Sim. que o, o Zibia
0: né Zibia ele descarrega bastante sobre ele
5: não não o Ai. Chico Xavier né aquele Chico filme Xavier. é aquele filme nosso lar ele é todo baseado na obra de André Luiz Sim. Né? e tem uma irmã do meio que chama Karine mas é, é a única que é normal né porque <risos> ela ia chamar Sheila que é nome de outro espírito meus pais achavam que dando nome de espíritos né considerados assim de luz os filhos seriam iluminados também mas eu Digo que isso não funcionou muito bem, não, viu? Então não tentem <risos> fazer isso em casa. Não deem nome de espíritos aos seus filhos, porque não vai dar certo. <risos> então tá,
0: né? Eu tenho nome de anjo, então tá tudo
5: certo. <risos> Qual é o seu nome?
0: Meu nome é Gabriel.
5: Ah, Gabriel, mensageiro Eu tenho
0: nome de Deus? De anjo. É esse aí. A minha primeira pergunta pra você é assim: pra você me explicar, e explicar pra todo mundo que tá ouvindo, o que é o espiritismo?
5: Ah, essa, per... essa pergunta, ela é. Embora ela pareça simples, a resposta dela não é tão simples assim. Muita gente imagina que o Espiritismo seja uma religião. Na verdade, não é. O Espiritismo ele surge na França do século XVIII, em 18 de abril de 1857, com o lançamento da primeira obra de Allan Kardec, que foi um pedagogo francês, né, cujo nome é Hippolyte Léon Denis Rivail. Saiu um filme do Wagner de Assis, esses dias, né, contando a, a vida do Kardec e etc. Eu tenho minhas ressalvas a esse filme, mas não é o foco aqui. Né? <risos> é, não dá para resumir uma vida de dedicação como foi a de, de Allan Kardec, 14 anos dedicados a, a, a conhecer, a criar todo esse movimento de, de filosófico, né, porque na proposta do, do Allan Kardec, inclusive, esse O que é o Espiritismo? é o nome de uma obra de um, de um, que ele chama de uma brochura, né? em que ele, uhum. através de diálogos hipotéticos e muito didáticos, porque ele era pedagogo, né? ele explica muitas coisas dos conceitos iniciais do Espiritismo. E o próprio Kardec coloca como definição do Espiritismo que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ou seja, a palavra religião simplesmente não aparece nessa definição de Kardec. E ele vai dizer que o Espiritismo também é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, a gente costuma dizer que no Espiritismo há três aspectos, de ciência, de filosofia e de moral. Só que, no lugar da moral, muitas pessoas, por sentirem a necessidade de fazer parte de uma religião, substituíram o termo moral por religião. Então, dizem que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Quando, na verdade, no seu conceito inicial, a religião ela aparece como uma consequência moral. Porque, como ciência prática, o Espiritismo ele consiste que de extrair os ensinamentos dos espíritos. E a filosofia ele vai, ela vai compreender todas essas consequências morais que vêm desses ensinamentos, e a partir daí ela faz a aplicação na nossa vida cotidiana. Porque o espiritismo, como ciência, ele acaba tendo um objeto de estudo muito bem definido, que é o espírito. Então, qual é o contrário do espiritismo? É o materialismo. Então, se a gente está falando em Algo que transcende a matéria, esse é o objeto de estudo da ciência espírita. Ah, mas então como é que ele se transformou numa religião? Olha, isso aí é, é uma longa história, né? no nosso podcast a gente tem até o episódio 16 nosso, que a gente é, conseguiu trazer a Célia Ribas que é uma socióloga né, e doutora e estuda o Espiritismo, ela coloca isso com todas as letras, qual foi a origem. Aliás, tem uma tese muito interessante que eu indicaria a, a qualquer um que queira entender essa origem do Espiritismo, que é uma tese de mestrado dela chamada Afinal, Espiritismo é Religião? em que ela vai dizer todos os, os caminhos que levaram o Espiritismo a ser considerado hoje, no nosso país, como uma religião. E essa religião que transformaram o espiritismo, ela, segundo o censo de 2010, 2% da população se declara espírita, ou seja, 3,8 milhões de pessoas. E segundo a FEB, chega a ser 30 milhões o número de simpatizantes. Então é algo assim, bem considerável. E como é que a gente chama... O que é um simpatizante? É aquela pessoa que tem a sua religião, tem o seu segmento, mas ela adota certos conceitos que vem da doutrina espírita. Isso é muito simples de ser observado. De que maneira? Você já ouviu fa alguém falar assim, na próxima encarnação eu não quero vir pobre. A pessoa <risos> é católica, né? às vezes até evangélica, que o evangélico ele, ele se distancia um pouco mais disso, mas é o católico. Quer dizer, o católico acredita o quê? Na ressurreição. Mas ela diz, na próxima encarnação, eu não quero vir pobre. Ou eu não quero é, é, vir funcionário público eu não quero vir professor Ou qualquer coisa do tipo Isso aí já dá um, um tom do que é a reencarnação No inconsciente coletivo das pessoas Porque a pessoa não diz Se houver reencarnação Na próxima encarnação eu não quero vir pobre Ela já fala direto Na próxima eu não quero Sim. vir Pera aí, Então quer dizer, você acredita não em reencarnação? Não, não
0: é bem assim Aí a pessoa desconversa e por aí vai a está falando do censo, eu, eu até dei uma pesquisada sobre o censo, achei bem legal. Os números é, e também as ramificações, não só do espiritismo, mas de várias religiões. Então o evangélico tem 15 ramificações de vários tipos de evangélicos, o católico enfim. Eu achei legal isso, só um, uma parte aqui. Uhum. e Mas assim, tendo esse censo, tendo essa noção de que são 3, mais de 3 milhões de pessoas... A, so, a sociedade se si aceita muito facilmente você falar assim, ah, eu sou eu sou espírita. Ou quando você fala isso, tem aquele, hum... O Gabriel... Como, por exemplo, como um, uma pessoa do Candomblé que realmente... Esse gera mais, assim, o Banda. Tem um pessoal que tem um preconceito muito maior.
5: É, essa questão de preconceito, ela já foi muito é, é, mais latente na sociedade. Uhum. Hoje a gente vê, infelizmente, a gente tem presenciado muito... É, ataques às seitas, né, às religiões é, afro-brasileiras. Candomblé, Umbanda, né? infelizmente a gente tem visto isso. Isso é uma agressão, isso é algo que a gente deve repudiar e lutar com todas as forças contra. Porque vamos pensar o seguinte, o que, é que esses caras fazem? Ah, eles adoram o diabo. Tá, mas a gente vê o diabo também entrando na igreja evangélica. Então não é essa a questão. Não, ele pensa diferente. Gente, o artigo da Constituição, o artigo 5º da Constituição, diz que é livre o culto sem discriminação. E a gente começa a ver uma perseguição muito grande aos outros porque eles pensam diferente. E isso é uma violência que a gente deve combater com todas as letras. Porque se a gente concorda e tira o corpo fora, por exemplo, vamos imaginar, muita gente acha que Umbanda, Candomblé, é tudo espiritismo e na verdade não é é a mesma coisa a gente eu uso uma metáfora para distinguir isso olha vamos pensar no voleibol no basquete e no futebol é tudo esporte tudo usa bola mas são coisas diferentes ou seja a umbanda o candomblé o espiritismo eles utilizam os mesmos mecanismos os mecanismos da mediunidade a comunicação com os espíritos com as entidades né na, na na, no candomblé você vai ter os orixás, na, no, na umbanda você vai ter o preto velho, uh, o, o, os erês, né, os exus, uhum. etc. No espiritismo você vai ter a, a comunicação com outros espíritos e tal. Todos usam essa mesma bola, mas são coisas distintas. Por quê? Porque no espiritismo, na concepção original do espiritismo, ele, ele não é uma doutrina, não é uma religião né, dogmática. Ela não tem rituais, ela não tem sacramentos. Nesse sentido, a gente não pode dizer que o espiritismo é uma religião. Né? Mas você vai ver isso no candomblé, você vai ver isso na umbanda. Uhum. São aspectos religiosos intrínsecos àquele segmento. Isso não se aplica ao espiritismo. Embora muita gente goste de colocar seus rituais, de fazer sua mesa branca, mas hoje o que a gente percebe é que a sociedade ela é muito mais tolerante com o espiritismo do que com as religiões afro-brasileiras. E a explicação nisso pode estar, inclusive, no próprio censo. O censo realizado em 2010, ele coloca que eh, os espíritas estão entre os que têm a maior renda, o uhum. maior nível de instrução, né? e quando você vai olhar no candomblé eh, ou, ou na umbanda, você vai ver que eh, nem sempre o nível de instrução das entidades que são recebidas e tal, são. É, é, como se diz. são considerados dentro de um padrão de uma norma culta. Então você gera muito mais preconceitos Sim. nessas é, religiões afro-brasileiras do que no próprio Espiritismo. E no Espiritismo, a exposição que Chico Xavier trouxe. Pelo seu exemplo, pela caridade, pelas obras assistenciais que são é, gigantescas, né? É, casas espíritas, elas são reconhecidas. Pela, pela doação de cesta básica, pela manutenção de creches, de hospitais, de orfanatos, de asilos. Então, a, a sociedade ela aprendeu a ser mais tolerante com o espiritismo do que com as setas de. É, com as religiões afro-brasileiras. Então, a gente não percebe muito isso. Embora, no passado, né, uh, o espiritismo foi inclusive uh, colocado no Código Penal como quem praticasse o espiritismo fosse é, considerado como crime. Estava é, associado às ideias de curanderismo, de charlatanismo e etc. E quem fosse pego praticando uh, o espiritismo era preso. De, de, e tinha de 3 a 6 meses e uma multa de 100 encontros de réis. É, isso lá no final do uhum. século XIX então nós fomos sim. muito perseguidos sim, até vir a República e com a República veio a, a, a reforma do Código e depois de muita luta né, isso acabou saindo, porque a gente tinha contra a classe médica, que fazia um lobby muito pesado, porque essas, essas atividades de né, do passe magnético da homeopatia, não era muito aceita, porque eles imaginavam que estavam sendo tomados... É, tendo os clientes deles tomados pelos espíritas. Né? A igreja também perseguiu muito porque é, ia contra toda a ideia dela, né, dos dogmas da igreja. E, e a sociedade como um todo, ela, tudo que é diferente, ela tende a repudiar porque ela não procura conhecer. E aí vem a origem do preconceito. Por que é que se Sim. tem preconceito com quem veste de branco e baixa tambor? Porque eu não conheço. Então é muito fácil dizer, eles têm o diabo, têm a pomba gira, ou o que quer que seja, e você nunca vai lá para conhecer. Né? Então isso é uma coisa muito grave, um movimento triste, que eu acho que todo cidadão deve combater veementemente, porque a partir do momento que se extermina, vamos imaginar, uh, os adeptos da Umbanda, quem serão os próximos? É. Isso é um movimento que eu vejo, igual eu já, já vi aí o pessoal querendo proibir, criar uma lei, um, uh, um movimento público, né, forçando a Câmara a proibir uh, o funk no Brasil. Eu Detesto funk, não gosto de funk, mas <risos> tem gente que gosta. E o problema é o seguinte, quando você começa nesse tipo de movimento de, de, de segregação, de exterminar aquilo que eu não concordo, tudo bem, extermina-se o funk. Logo em seguida vem quem? Vem o um sertanejo. Logo em seguida vem o um rock. Vem a música que você gosta, até predominar aquilo que eles entendem como ideal.
0: É, tem pessoas que não assinam, ligam até que afete a ela, né? Esse é o grande problema. Exatamente. Exatamente. Eu quero entender, quero saber como é as comemorações de natalinas e de final de ano. para você, se tem alguma coisa de religiosa, se tem algum momento que você para e tem o seu momento religioso nessas comemorações, acho que mais o Natal, acredito, mas se tem algum momento nesse sentido de ser religioso essas datas... De, de final de ano, de Natal e ano novo.
5: Não, não, não tem, né? Dentro da doutrina espírita, é, porque isso não, não existe uma liturgia para isso, né? Uhum. Não existe como na Igreja Católica, em que você tem a missa, né? A missa do galo, uh, você uhum. tem a, a Paixão de Cristo, né? Uhum. Ou como você tem na, nas religiões de matriz de afro-brasileiras, né? o culto a Iemanjá, as oferendas na passagem sim, sim, não, sim. na doutrina espírita a gente não tem nada disso, embora muitas pessoas, né? muitos é, palestrantes porque a, o, dentro do espiritismo a gente não tem um, um corpo normativo né? você tem a Federação Espírita Brasileira que ela é um órgão consultivo, né? mas ninguém está apto a falar em nome do espiritismo porque o espiritismo como filosofia ele é de um livre pensamento. Então você coloca aquilo que você acha necessário, porque a preocupação nossa é com o engrandecimento moral, é com o progresso moral de cada um de nós. Então isso se, se aplica a mim, mas talvez não se aplique a você. Então cada um trilha o seu caminho, embora uh, o cristianismo seja aquela matriz, aquela base fundamental onde os preceitos... É, espíritas, os postulados da doutrina espírita, se assentem. Ela é considerada, o cristianismo é considerado, tanto é que uh, o espírita é também um cristão, porque o cristão é quem? É quem segue o Cristo. E a gente tem a figura de Jesus, sim, como modelo e guia. Alguns ainda chegam a exagerar, a dizer que ele é o governador da Terra, né? e, e, e dá esse tipo de, de, de conotação, embora a gente saiba que Cristo é reconhecido apenas por um terço da humanidade, principalmente no mundo ocidental. 2,2 né? bilhões de habitantes na Terra é, são cristãos. O restante é muçulmano, é budista, né? é xintoísta, é, é, é muçulmano, e, e a, a, tem a religião tradicional da, da China, né? com quase um bilhão de, 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 de seguidores. Então, Cristo é essa figura importante para o mundo ocidental. Né? mas para o mundo oriental existem outras opções então como é que fica? só no mundo ocidental e que você tenha essa comemoração mas dentro do espiritismo a gente não tem é, rituais a gente não tem paramentos a gente não tem datas especiais embora a celebração do Natal ela acaba pegando todo mundo né? porque você liga a TV você vê Papai Noel você vê uh, uh, o espírito Natal, você vê filmes de Natal né? e, e, e isso acaba... Mexendo com você. Eu particularmente é uma, uma data assim que eu espero ansiosamente desde criança. Isso ficou comigo desde a infância, né? Tanto é que se não tiver Peru em casa para mim não teve Natal. Mas isso é uma concepção <risos> particular, é a coisa minha, né? Desde a infância. Mas não é do espiritismo.
0: É, você falou que não tem ritos religiosos durante as comemorações, mas eu acredito que tenha ritos religiosos do espiritismo
5: não, ou não? Não, não tem. Não tem. Não tem nenhum Não, não, não tem. Não tem porque essa concepção ritualística, ela não deve uhum. é, fazer parte uh, da prática espírita, vamos dizer assim, da vida certo. espírita. E isso é uma, uma coisa que o próprio Kardec coloca de maneira muito clara. Né? É, tem um livro do Kardec chamado Viagens Espíritas de 1862 em que ele relata né, um, uma viagem que ele fez com recursos próprios no outono né, ali em torno de país ele visitou é, é, Lyon né? ele visitou várias cidades uhum. ali conversando com pessoas e, e instruindo as pessoas e ele coloca numa dessas instruções o seguinte que existem espíritas né, muçulmanos judeus porque você não precisa abjurar da sua crença para seguir os postulados espíritos, para seguir os ensinamentos dos espíritos. Ah, então quer dizer que eu posso ser católico e ser espírita? Pode, tranquilamente. Eu posso ser evangélico e espírita, judeu e espírita? Pode, não há problema, porque nós estamos falando de uma filosofia. Eu posso ser cristão e seguir a filosofia de Platão e de Sócrates? Claro que pode, não há incompatibilidade, embora... Eu já vi muita gente utilizar, inclusive, é, distorcer ensinamentos de Jesus para justificar que as pessoas devem abjurar de sua crença. Eu já vi gente dizer o seguinte: olha, não se pode servir a dois senhores, porque você não pode ser espírita e ser católico ao mesmo tempo. Kardec não falou nada disso. Kardec diz, inclusive, uhum. o seguinte: você deve. É, é, se abster de fazer até a oração dominical na, na, nas reuniões espíritas que é o Pai Nosso que está no céu e tal Por quê? Uhum. porque se você reza um Pai Nosso ou uma Ave Maria você está colocando ali um ritual religioso e se você tem um muçulmano se você tem um budista se você tem um judeu presente ali uhum. ele vai se sentir constrangido então ele é muito claro nisso devemos nos abster por mais bela, por mais bonita, por mais que você se sinta bem afeiçoado a, a, ao Pai Nosso, você deve se abster, porque essas conotações religiosas não devem fazer parte de algo que, é, que, é, que nasceu na sua essência, lá do positivismo, né, influenciado pelo iluminismo da época, como uma ciência. Então, se você tem uma ciência, por que, é que você vai adotá-la como uma religião? Não faz sentido. Né? Embora a religião ela vá acontecer em que momento? Na, no momento da ligação sua com Deus, na, no momento da prece. E aí sim, nós estamos falando de religião, mas algo bem amplo, né? Não nesse sentido estrito de ritual, de paramento, de sacramento. Você vai ver, por exemplo, que dentro do, da doutrina espírita não existe celebração de casamento. Ah, mas eu vi dizer de alguém que lá no centro espírita fez um casamento... Olha, fez por conta dele. As pessoas inventam... né? Como, como uh, o, o Clóvis Nunes ele fala uma coisa muito interessante... Que é um, um expositor, né, um pesquisador espírita. Como as pessoas não conseguem abrir a sua cabeça para entender o Espiritismo elas fazem o quê? Elas diminuem o espiritismo para caber dentro da cabeça. Então isso aí é uma diminuição. E é algo que eu, eu entendo assim que é perfeitamente natural e compreensível. Porque imagine você, uh, para mim é, isso é mais simples de entender, porque eu nasci espírita e aos 45 anos eu ainda continuo espírita porque realmente, é, uhum. para mim, é o que faz mais sentido. É o que, é, é o que me, me afeiçoa mais, é o que eu vejo mais é, é lógica, né? E, e encontro conforto, encontro as explicações para tudo aquilo que são minhas dúvidas. E as que eu ainda não consegui encontrar, eu tenho certeza que, à medida que você vai aprofundando os seus estudos, você vai acabando diminuindo as suas, as suas, as suas dúvidas, né? Mas as pessoas que vêm, de, por exemplo, de outra religião... Quando ela chega e vê que... Peraí, cadê o sacerdote? Ah, não, a gente não tem sacerdote. Ah, mas eu, e as imagens? Não, aqui também não tem imagens. Tá, mas e o altar? Não, não tem altar aqui. Mas e, e aquele ritual e aquela celebração? Não, isso aqui a gente não tem. Eu entendo que as pessoas devem ficar meio perdidas. E aí como elas não conseguem é, é, se desligar disso de uma vez, aí elas vão fazendo isso aos poucos, né? Elas vão inventando, elas vão colocando coisas para que se sintam mais confortáveis. Mas isso não está previsto dentro do que é o corpo inicial da doutrina espírita.
0: A minha mãe, ela é espírita, ela sempre foi espírita. A minha bisavó também era. Ela seguiu os passos da minha bisavó. A minha avó não, minha família toda católica, meu pai evangélico e minha mãe é espírita, desde que eu me entendo por gente. E eu sempre convivi nesses três mundos, tanto do, do católico, da, da missa, do domingo, uhum. é, do evangélico na, nas igrejas, eu, meu pai ia na quadrangular e tudo mais. E de vez em quando eu ia nos centros com a minha mãe, o semeador que tem aqui próximo onde a gente mora. E uma coisa que eu sempre gostei muito de ir no centro era o passe. Uhum. Eu não sei por quê, mas eu sempre gostei de tomar o passe, de sentir aquela aquela sensação. Eu sempre foi muito bom. Eu era muito muito criança, nunca, nunca não, não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu não entendia muito bem os, os conceitos, as histórias, enfim. Mas e isso, a, a, acho que sim, um pouco mais sobre particular. Eu acho que essa essa mistureba que eu vivi durante muitos anos. <risos> afastou um pouco de religião, então eu tenho um, um pouco de... não receio, mas eu tenho muitas diferenças assim, com eu não consigo acreditar totalmente em uma coisa só porque eu vi muitos lados quando eu era criança, eu nunca tive um lado só, eu sempre vi uhum. o católico, o evangélico daquele, do jeito evangélico de ser igreja, dízimo pastor gritando uhum. o católico é o, o padre que você não entende o que ele tá falando no centro espírita, no semeador que a gente ia, quando eu era muito criança, eu vi, era muito palestra para mim, uhum. era muita era sempre uma palestra, sempre uma aula, e uma criança não tá ligada naquilo, né? Então hoje, talvez, é o que me atrai mais, não dizendo, não indo contra o catolicismo, nem nem nada, mas o que me atrai mais é um pouco mais isso de, de ser mais explicativo, ser mais filosófico a parada não ser somente uma crença física não, não ser hum. tudo bem tem a crença mas acho que é mais o entender a, o sentido das coisas não somente acreditar
5: é exatamente eu, isso mesmo. É exatamente e é assim a a crença quando a gente fala em crença né uh, você está falando de dogma né por exemplo uhum. você tem o, na igreja católica você tem vários dogmas né você tem a, o dogma de que Jesus é Deus isso aí não se discute você tem o dogma da, da Virgem Imaculada né que ela foi concebida sem pecado e etc isso aí você não discute e no Espiritismo tudo se discute tudo, porque se a gente está tratando de uma ciência que ela é influenciada pelo positivismo, né? O Descartes ele falava justamente o seguinte: é cogito ergo sum, né? É duvido, né? Logo sou, e erroneamente foi traduzido aqui para o português como penso, logo existo, né? Mas o que Descartes dizia era o seguinte: você tem que duvidar de tudo. Você não pode confiar nem nos seus sentidos, porque os seus sentidos vão te enganar. Então, o espírita que acredita em tudo, ele é o primeiro a ser enganado. Porque o que Kardec fazia era justamente isso. Ele testava várias mensagens e ele desenvolveu um método muito interessante, como ciência, lógico, você tinha que ter um método que ele chamou de Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que era justamente o que uh, Várias mensagens deveriam chegar de vários cantos do mundo ou das, das regiões vindas por médiuns, por intermediários, né, que recebiam essas mensagens dos espíritos, esses médiuns não se conheciam e essas mensagens deveriam ser é, analisadas, comparadas, e que se elas de, é, se diferenciasse na forma, elas não poderiam diferenciar no conteúdo. E foi com base nisso que surgiu o Livro dos Espíritos, que é uma sequência de 1018 perguntas que Kardec faz aos espíritos e que eles respondem, Sobre tudo, né? sobre as leis morais, sobre a reencarnação, sobre simpatias e antipatias dos espíritos, sobre por que uns são ricos, por que, que outros são pobres, por que existem desastres naturais, por que nesses desastres naturais, vão né, tão, tanto o homem de bem, o, como o, o malfeitor, né, o ímpio, e ele questiona tudo isso, então Kardec nos ensina a questionar, então, às vezes você vê um palestrante falando, porque assim, você, não sei se você já teve essa, essa experiência, mas o espírita é aquele que dá, gosta de dar explicação para tudo. Para tudo ele tem uma explicação. E eu considero o seguinte, todo mundo que tem uma explicação para tudo, primeiro, ou ele não sabe de nada, ou ele é um grande mentiroso. Porque é impossível você ter algo que explique tudo, porque existem coisas que nem os próprios espíritos conseguiram explicar. Coisas que estão muito relacionadas à, à, à natureza de Deus, à intimidade divina, coisa que ele reservou só para ele. Né? Quando se pergunta, por exemplo, qual a origem dos espíritos, eles não sabem dizer, porque isso só compete a Deus. Então, é, tudo, existe um limite do conhecimento que os próprios espíritos que responderam a Kardec nas obras da codificação não conseguem explicar. Então aí você vai ver é, é, visão espírita disso. Né? A visão, eu, já, eu já vi um vídeo falando sobre a visão espírita do caso Neymar. Isso não existe. Isso é uma falácia, isso é um absurdo, porque simplesmente a pessoa pega uma opinião própria e diz que é uma visão do espiritismo, quando na verdade não é. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque espiritismo é lógico, espiritismo é razão, espiritismo é fé raciocinada, a ponto de Kardec dizer que a fé raciocinada somente é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec foi tão genial e não é nenhum absurdo eu dizer isso, que ele disse o seguinte, olha, quando a ciência provar que em determinado ponto o espiritismo está errado, abandone esse ponto e siga a ciência, a ciência material. E aí você começa a discutir um monte de coisa, né, sem sentido, se deve ou se não deve, se é ou se não é, e você começa a inventar um monte de coisa, se existe vida em Marte, se não existe vida em Marte, quando na verdade <risos> o objetivo do Espiritismo é a melhora moral nossa. E o que, que vai trazer de impacto para nossa melhora moral saber se em Marte há vida ou se não há vida? Né? E são coisas que são absurdas que a gente vê as pessoas falando e elas repetem, porque alguém fala e vai repetir, outra repete, repete, sem analisar e bate no peito dizendo que tem uma fé raciocinada. Fé, para mim, é um conceito abstrato, mas muito diferente do que as pessoas colocam hoje em dia. Quando você vai perguntar, vai conversar com qualquer religioso, ele vai sempre dizer que a fé é algo que, que Deus nos dá para acreditar nele. Ou é algo que Deus, a gente pede, Deus aumente a minha fé porque eu quero crer. Quando na verdade não é isso. A fé é um instrumento que te leva até onde você quer chegar, você precisa chegar. Então ela está em tudo. Uhum. Fé na ciência, fé no homem. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, como diz a música de, do Toquinho, né? Então, para viver um ato de fé. Eu preciso ter fé que eu vou entrar num táxi e ele vai me levar até onde eu quero. Eu preciso ter fé de que eu vou a um restaurante e a comida não vai estar envenenada. Eu preciso ter fé que eu trabalhei hoje e que amanhã eu vou ter trabalho também, né? Então, na situação atual do país, a gente precisa ter muita fé para continuar sobrevivendo, porque a coisa tá brava, <risos> né? Tá difícil. tá difícil. Então, quando, tá quando difícil. você fala no crer, é essa parte. Santo Agostinho falava uma coisa muito interessante, que a gente precisa crer para saber e saber para continuar crendo. Então, Espiritismo é muito mais saber do que crer. Porque, por exemplo, você crê na reencarnação? Não, eu não creio na reencarnação. Assim como eu não creio na lei da gravidade. Porque são coisas assim que são tão óbvias para mim que eu não preciso crer. E, e por mais que você diga, não, a reencarnação não existe. Tá, mas então como ela não existe? É mesmo que você dizer, não, a lei da gravidade não existe. São coisas assim, são axiomas, são verdades que existem por si só, que não precisam ser provadas, né? Então, é, é, e essa construção do conhecimento, ela progride, porque o Espiritismo é uma doutrina progressista. Ela tem um caráter muito grande de progresso. Pensa num sujeito que disse que se a ciência te provar que você está errado, adote a ciência. Ou seja, é um caráter progressivo, é uma, é uma doutrina que ela tem um update, né? uma versão, de um Windows, tem a versão 7, a versão 10, sempre <risos> melhorando, sempre é, fazendo upgrades nela, para que ela possa servir ao propósito, que é o progresso moral de cada um de nós. Para isso que os espíritos vêm, e foi permitido a eles né, trazer para a gente essas instruções. E que a gente chega aqui e acaba distorcendo, acaba colocando um monte de coisa da nossa fantasia. Como eu disse, a gente não consegue abstrair o pensamento, alargar os horizontes para entender o Espiritismo. A gente picota ele, corta ele, põe na caixinha pequenininha que é o nosso cérebro, que é o tamanho da nossa crença.
0: Eu, de verdade, é, agradeço bastante. Sim, foi muito. De verdade. É... Eu vou te falar um negócio. Seja pa... você é palestrante já fui né? hoje Pô, eu não sou pode continuar Caraca, não hoje hoje não dá mais pra mim. Bem, de verdade.
5: não dá porque onde eu estou né fala a gente muito. não embora eu seja presidente de uma Casa Espírita é. tem muito poucas uhum. é, muitos é, membros né a gente quando a casa tá Sim. cheia tem cinco pessoas né? então não dá para fazer mais palestras e por isso a, a iniciativa minha de, de de idealizar um podcast Uh, eu já falei para muito mais pessoas no podcast do que todos esses anos de palestras que eu tive na minha vida. Que legal. Então, eu sempre falo pro pessoal, olha, o nosso Centro Espírita começa com www ele está na web, <risos> né? Então você que tem -te. condições de chegar a muitos, muita, muitas, muitas mentes, né? Uh, através do, do trabalho que você faz podcast. Ah, mas são, são 100 pessoas que ouvem. Gente, numa palestra, você dá palestra para mais um 20, 30 pessoas. Olha que beleza. 100 pessoas te ouviram e vão continuar ouvindo sempre que quiserem. Né? E isso, assim, é, é muito gratificante. Não, a gente não faz isso por vaidade, a gente não faz isso porque se é quer ser eleito como o, o, o top 10 né, da, da, do, do espiritismo nacional. Não, a gente faz isso justamente para que as pessoas possam aprender a questionar, a ver que existem alternativas e existe vida fora da caixa. E a gente pensa fora da caixa, a gente pensa fora do padrão. Então não é um trabalho solo, né? É um trabalho da minha equipe. A gente discute muitos conceitos porque a gente quer justamente isso: questionar. Eu não quero dar respostas, mas se eu conseguir colocar a dúvida na cabeça de alguém, será que é isso mesmo? Então para mim o meu papel já está cumprido. Muito mais do que respostas, a gente quer continuar fazendo perguntas.
0: Então vamos lá, é... cara, de verdade muito obrigado, tá? É só isso, foi um papo bem rápido, é só para ter a inserção do Espiritismo também no programa, pro Espiritismo também estar tá participando, tem uma pessoa que conheça a fundo como você conhece, eu achei excelente, citações de Allan Kardec, meu, maravilhosas, antigonas, de cabeça, então eu fico muito feliz que você participou, é, agradeço, e que você deixe algum recado, alguma rede social... Fica à vontade. Eu que
5: agradeço, agradeço imensamente a, a oportunidade, né? espero sucesso aí com a empreitada de vocês, é um trabalho muito interessante você colocar várias visões, eu acho que é isso. O mundo está precisando justamente disso de pessoas que tenham várias visões e que consigam conciliar essas visões, não pelo que elas têm de diferente, mas pelo que elas têm em comum. Isso aí. Eu, eu sou espírita e minha esposa é católica, né? e a gente discute essas questões com muita naturalidade porque nós deixamos de tratar as divergências e passamos a tratar as convergências. Então, o que você tem em comum que eu tenho em comum também? Ah, é isso. Então, vamos discutir sobre isso? Então, você consegue conciliar eu acho que é isso que a gente precisa caminhar. O mundo, hoje, principalmente a nossa nação, o nosso país, ele precisa exatamente de pessoas que conversem, uhum. porque não está ninguém querendo conversar. Está todo mundo querendo impor o seu ponto de vista. E se a gente ficar a todo instante impondo o seu ponto de vista, a a gente não vai chegar a lugar nenhum Porque vai ser uma gritaria Ninguém vai se ouvir né? E você não vai conseguir construir nada Porque a construção ela é feita em conjunto Sim. Ninguém constrói nada sozinho
4: Concordo. Porque
5: quem constrói algo sozinho É alguém que é egoísta É alguém que é orgulhoso É alguém que se acha melhor do que qualquer um melhor do que os outros. Então, trabalhar essas visões de consenso, eu acho que deve ser a missão de todos nós. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo, vai lá e visita o nosso site. É o www.horizontesinfinito.com.br Ponto BR. Agradeço imensamente a oportunidade e nos colocamos aí à disposição para responder perguntas. Tem lá o nosso e-mail, podcast horizonteinfinito.com.br. É, manda sua pergunta e a gente responde. Sugira pautas, coisas que você é, é, queria, sempre quis saber sobre no, no Espiritismo e sempre teve medo de perguntar. A gente vai lá e faz um podcast sobre isso e vamos que vamos. A gente não tem formato definido, é sempre bate-papo mesmo, mesa redonda. Uhum. Então a gente não tem limites. Né? O céu é é o limite. Ou o plano espiritual é o limite.
0: Só uma coisa que você falou e que tá, ninguém tá querendo conversar, eu tenho uma frase muito, que eu gosto muito, que eu sempre falo pra todo mundo que começa a falar de política comigo, cara, não é esquerda ou direita, é pra frente que se anda, então vamos esquecer um pouquinho esse negócio de, ah, sou de esquerda, não, véio, esquece, o país tá parado, vamos andar é, pra frente, Exatamente. pra frente, que aí as coisas andam, as coisas melhoram, mas é isso. É exatamente muito obrigado, é, espero que todo mundo tenha gostado do, do Alain. redes sociais dele estarão no post. E é isso, Alain, Muito obrigado. Um abração, cara.
5: Eu que agradeço, meu caro. Um grande abraço, até mais.
6: Eu me chamo Renan, tá? tenho 29 anos, sou de São Paulo, aqui da Zona Leste de São Paulo. Tá?
2: ZL.
6: Isso, a famosa ZL. Moro do lado do estádio do Corinthians sou do podcast Fumaça Cash, não é minha principal fonte de renda, mas um dia vai ser, eu espero, <risos> assim eu luto, tá? E... Bom, eu sou candomblessista e Sim. assim, não sou, não sou iniciado, é, raspado, né, como é a forma da iniciação para uhum. se tornar um Yahoo, porque aí é um assunto muito longo que eu posso explicar se você quiser como funciona direitinho. E assim, já sou conoglicista desde 2015 E que eu acompanho, hoje em dia não tô indo tão frequentemente Porque por falta de tempo mesmo, que eu tô com uma criança pequena em casa A esposa tá uhum. grávida de novo Mas é algo que realmente consome um certo tempo, né? Se você fosse dedicar completamente pra isso Mas também é... Digamos que não é não tem que estar tá lá religiosamente toda semana, não é algo que seja tão cobrado, exceto em épocas especiais do ano, tá? Então é, e é basicamente isso, candomblécista desde 2015, uhum. foi quando tudo começou e eu fui chamado, né, porque o candomblé dizem que é ou pelo amor ou pela dor, né, você é chamado. <risos> Bom, e é isso, cara, basicamente é isso.
0: Tá. E assim, só para entender, dar um conceito geral, o que, que é o candomblé? Qual é o conceito da religião?
6: Vamos lá, o candomblé é o culto a divindades da natureza, tá? Uhum. Ele, nós cultuamos os orixás, que são divindades da natureza, segundo as tradições lagos E nisso daí, ele se divide em, em algumas nações, né, que é separada aqui no Brasil. Brasil, as principais é Angola, Jeje e Keto. Aqui eu frequento, é a nação Keto. Uhum. Tá bom? E é basicamente isso. É o culto aos orixás, que são forças da natureza, divindades da natureza.
0: Você como como é que fala? Candomblessista, é isso?
6: Isso mesmo.
0: Tá. Tem alguma dificuldade de assumir isso em... em... Em rodas, às vezes as pessoas torcem um, um pouco a cara tem essa pegada meio de
6: preconceito? Cara, eu... existe existe, se eu falar que não é um pouco complicado porque existe ainda hoje, né? É, uhum. Mas eu sinto que comigo eu nunca sofri preconceito exceto assim, minha esposa que é evangélica, ela torce o nariz, mas respeita, né? É, uhum. Digamos assim, aqui dentro de casa é cada um no seu quarto. É, eu converso com ela sobre, ela conversa comigo sobre, mas assim, respeitando o espaço um do outro, tá? Uhum. No começo todo mundo é contra, tá bom? Todo mundo é contra, fala que você é maluco, que <risos> pra que você tá fazendo uma coisa dessa. Só que assim, é... eu consegui encontrar o que eu buscava dentro do Candomblé, que é autoconhecimento e paz de espírito. Me fez muito bem, me faz muito bem e eu sigo firme, podendo ajudar quem eu puder.
0: No Natal, essa época do ano, Natal, Ano Novo, é comemorado da forma cristã, digamos assim?
6: Ou não? Não, não. não. No Candomblé, oficialmente, não. Existem histórias, tá, que isso vem de, de pesquisas minhas, porque eu sou muito curioso, né? Uhum. Existem histórias até tem um, um, um cara que ele é até um artista conhecido que se chama Altair Veloso que ele conta uma história em forma de musical, uma apresentação musical sobre o Alabê de Jerusalém que conta é, retrata a história de uma de um, de um como é que eu posso dizer uma pessoa que viveu na época de Jesus Cristo e que era da África e que naquela época e durante a vida de Jesus Cristo, os orixás já existiam, os orixás já estavam lá e, e estiveram presentes por toda a passagem da vida de Jesus Cristo. É uma coisa que até é muito legal de se ver, eu vou até pegar o link desse musical, desse vídeo, que é uma coisa muito interessante para quem quiser conhecer um pouco da, da história da nossa cultura e explica de do... uma. Uma forma muito legal de se entender a participação dos orixás na vida de, de Jesus Cristo. Eu vou mandar depois, eu vou pegar depois e eu mando pra você. Mas, é, até onde eu sei, não existe uma comemoração assim, de forma cristã, para Candomblestas no Natal. Mas existe um, algum tipo de comemoração nessa época do ano? Então, em, em dezembro, comemora-se as festas pra Iemanjá, né? Uhum. Que é a Orixás, água. Né, da, da, a nossa grande mãe A mãe Emanjá Que no, uhum. no sincretismo religioso cristão Pode ser considerado como Nossa Senhora né, E, e comemora-se durante todo o mês de dezembro é Feito festas para ela Assim como os outros meses também São feitos pra, para os outros orixás
0: Então tem um orixá para cada mês, é isso? Só para entender
6: Isso, basicamente, ah, isso, basicamente isso E no sincretismo cristão é, cada orixá representa um santo católico.
2: Ah,
6: Isso é. é bem interessante. Por exemplo, é, é, Yansan é Santa Bárbara, Ogun é conhecido como São Jorge, acho que é o mais conhecido de todos, né? Uhum. E o próprio Xalá é relativizado à figura de Jesus Cristo, né, comparado a Jesus Cristo na história. Uhum. E é bem interessante. Eu acho legal que eu. Como assim? Eu gosto de de estudar um pouco de tudo, de conhecer um pouco de tudo, eu acho bem interessante essa ligação entre a, as religiões, porque assim, na verdade, é, essa ligação se dá ao fato de que antigamente se deu ao fato de que antigamente os negros não podiam cultuar os orixás, principalmente quando eles vieram para o Brasil como escravos. Então, o que que eles fizeram? Eles ocretismo e colocaram os santos católicos como sendo a representação dos orixás para que eles pudessem cultuar sem ser atrapalhados, né e, uhum. mas como se fossem os santos, entendeu, cultuando ao orixá isso é uma história bem interessante que realmente aconteceu
0: então eles fizeram um espelho dos santos nos orixás, para poder cultuar os orixás, mas isso, usando os santos Gente. nessa época do ano, você falou que é cultuado Iemanjá e eu, eu conheço um pouco, porque a gente vê, vai na praia, o pessoal tá lá colocando barquinho e tal. Mas quais são os ritos, de forma geral, assim, nessa época do ano? É só o barquinho, só pular sete ondas, ou tem mais do que isso?
6: <risos> ah, na verdade, isso daí eu já não, não pode contar, né? A forma não. que se dá as festas, as... As... as que é feito, não pode. É, então, esse é o, é o, é o ponto do candomblé, muita coisa é... Não é como, por exemplo, no cristianismo, que existe a Bíblia, que é algo passado através da escrita. O ele é, é os seus rituais é através do, da vivência e do canto. Né? O, os uhum. cantos entoados no, no candomblé, eles contam histórias de passagens, que é o que a gente chama de Itãs, né? conforme as tradições da Nagu, que são as tradições da, de toda aquela região da África, né? de todos os povos da África. E dependendo da região tem sua linguagem própria Sua forma de cantar A própria forma que é tocado o atabaque é, Representa história. É, é toda uma, uma Uma religião Em volta de vivência Você uhum. tem que estar tá lá, você a escuta Você repete E você aprende E você passa pro próximo mais para frente Entendi. Entendi
0: Vocês não, não, não passam Sem estar tá lá Vocês passam somente no local é isso, só para entender. Isso. Ah, entendi. Então, tá, isso, então por exemplo, justamente. a gente conversando aqui, você não vai me falar como é que são os ritos lá, como funciona um encontro de Candomblé. Mas no, lá no local, você me explicaria?
6: Isso, você indo lá, lá, você pode ver como... Isso aí tá. teria que ver, aí você vê como é que é, vê como tudo funciona. Você sente a energia que passa dentro do local, entendeu? É muito bom, cara, é muito bom.
0: Isso é mais por uma proteção aos ritos, ou é uma é da cultura mesmo
6: cara, é da cultura, isso daí é da cultura, já vem de tempos, eu mesmo tem muita uhum. coisa que eu não sei porque não tá na hora de eu saber por exemplo, o próprio rito, rito de iniciação do do, do Abian, que a gente fala pra se transformar em Aô, é você fica 21 dias recolhido passando por diversos ritos, sem contato com o exterior, contato nenhum, só sua família que pode te visitar de vez em quando, você fica dentro do barracão, e lá acontece as coisas, existem as festas, as passagens, a iniciação em si, que é onde você renasce para o orixá, que aí você está realmente é, iniciado, e você tem que passar por preceitos, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que você não pode comer, é assim, é bem interessante e tem muita coisa, muita coisa,
1: não, legal,
0: diferente, porque normalmente tentam colocar tudo em foco, é legal ver algo que não é tanto assim, é diferente. E assim só para finalizar, acho que a última coisa, é, tem algum local de encontro? Como é que é o nome desse local?
6: é <risos> ah, sim, é no barracão é no barracão barracão terreiro. é isso geralmente é, as rodas de canombre é que vai depender muito da casa né uhum. é. tem casas que tocam toda semana que fazem né toda semana geralmente são aos sábados tá é, começa por volta de 7 horas da noite e vai até uma meia noite tá uhum. até fazer todos os ritos aí é onde se Canta para todos os orixás, os orixás vêm e, e apresenta sua dança e emana sua energia, né? É uma coisa que a gente, a gente até costuma falar, para quem pergunta a diferença do candomblé para a Umbanda, né? A Umbanda, ela cultua as entidades, né? Que são espíritos que já viveram em terra, né? E que eles vêm e incorporam no médium, né? Isso tem um hum. pouco a ver até com o espiritismo, que acredito que você deve ter pego um pouco com a Alan. Sim, sim. E, e no candomblé a gente diz que é diferente, porque ele não é uma incorporação em si. Porque todo mundo tem o orixá dentro de si. E quando você renasce para o orixá, que você recebe o orixá, é uma energia que vem de dentro para fora. Tanto que é, assim, é muito mais forte do que uma incorporação de uma entidade. Tanto que o orixá não fala, o orixá não abriu o olho, entendeu? E é, é bem diferente, é realmente uma troca de energia. É muito legal. É
0: isso, cara. Eu falei que era bem rapidinho. É mais pra entender, é mais pra ter uma visão da religião como um todo. Te agradeço por participar. Ok,
6: Gabriel. Se
0: você de verdade.
6: Beleza, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade de eu poder... Né, tá tirando as dúvidas do pessoal se um dia você quiser fazer um episódio mais aprofundado, da gente poder entrar em história, em, entrar em, em ritos, em o que, que significa cada coisa a gente pode fazer, dar um episódio legal aí bem longo, só a gente marcar uhum. direitinho tá, e qualquer dúvida que você tiver, pode chamar aqui que a gente tenta responder na medida do que eu souber e puder
0: beleza, tá, agradeço de verdade a participação, foi bem legal e é isso, cara. Muito obrigado. Valeu,
6: senhora. Gabriel. Um abraço.
7: Fala, galera. Meu nome é Nelson Nascimento. Tenho 26 anos. Trabalho como orientador social na prefeitura de Itabon da Serra. Uh, sou formado em Química, bacharel pela Universidade Federal de Pelotas. Eu moro na Longico, a cidade de Itapecerica na Serra. Comecem as piadas. <risos>
0: Então pensei das trevas, é... Exatamente. Qual, qual a tua religião, meu amigo?
7: Então, eu acho que o foco daqui, né, eu sou um hum. menino ateu, mas tudo bem. Você é ateu? Não tem religião? Não, acho que é... o cara que não tem religião, ele tá no meio, no meio termo, né, ele tá ali, tipo, ei, quero ir, não quero ir. Mas não, então eu não acredito numa divindade superior, portanto não, eu não sou um agnóstico no caso.
0: Mas assim, o que, que, é, um ate... o que, que é o ateísmo para você? Ou no geral, o que, que é o ateísmo?
7: Ah, no geral seria uma pessoa que ela, como eu disse, não acredita que exista um ser superior que nos criou. Seria hum. uma vertente que tenta entender o mundo sem colocar uma... Essa criatura controlando tudo.
0: Entendi. Sem uma força maior, né? Exato. E assim, você diz abertamente que você é já ateu e tem dificuldade na sociedade. As pessoas têm aquele milindre, Ah, ele é ateu, ah, não sei o quê. Ou não, é bem de boa.
7: Ah, sim, cara. Em geral, eu não... Acho que tem dois tipos de ateus, né? Os caras que são os, os tipo, cachorro louco, que fica tipo... Uhum. Ah, isso é burro. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas esse não é né, possível, porque se ele nasceu, como o calendário, ele teria que ter nascido no dia 1 de janeiro, e dia 25 é outro. Não. É... E tem o cara que, tipo, só, não, mano, eu não acredito nisso, vou ficar quieto no meu canto. É o que eu tenho que fazer. A gente vive numa sociedade que é fortemente cristã, mais do que Sim. qualquer coisa, mais do que, tipo. Cristã é, e evangélico. é... Então. Mas, assim, ambos acreditam que existe um Deus E acreditam em Cristo né? Que uhum. ressuscitou Uma coisa é você dizer que Cristo existiu Outra coisa é dizer que ele ressuscitou Aí o Sim. foco da religião é dizer que ele ressuscitou A maioria das pessoas são assim uhum. Tipo, existe sempre aquela parcela Que acredita que se você não acredita No que elas querem é... Você é um religião Em assim, qualquer esfera, esfera política Esfera uh, de relacionamentos sexuais Esfera de... Até de futebol, você bem sabe, a gente por causa do grupo de futebol. Então é, tipo, eu evito ao máximo falar sobre isso, principalmente em ambientes em que eu não estou, tipo, completamente à vontade com as pessoas. Tipo, tô acabando de chegar no emprego. Aí eu não falo, tipo, ei, oi, tudo bem, meu nome é Nelson, eu não acredito em Deus. Tipo, não.
0: <risos> Tem um bloqueio.
7: É, e até porque existe uma certa uh, confusão na cabeça de algumas pessoas entre você não acreditar em Deus e entre você ser satanista. Sim, existe sim. uma a brincadeira na internet de dizer que o, o cara não é ateu, ele é um ateu satanista. É aquela, aquele cara que tipo não só não acredita, como ele quer fazer com que as outras pessoas não acreditem também, e aí ele começa a postar foto de Beuzebu pra cima e pra baixo, e tipo... <risos> E aquilo acaba de uma forma ou outra, vira uma religião para ele, né? Isso é isso e assim,
0: o papo aqui, é legal a gente entender um pouco o que é o, o ateísmo e tal, como é, você entende isso, mas a ideia aqui é falar sobre Natal e Ano Novo, as festas de finais de ano, é, mais o Natal que é uma data mais religiosa, pro, pro, de modo geral, na população, na sociedade. Então... Pra você, assim, na sua, na sua, com a sua crença, com as suas ideias, com os seus ideais, você comemora o Natal da forma tradicional, que as pessoas, não tradicional, mas a forma mais comemorada no nosso país, como a gente falou já, que é majoritariamente cristão?
7: Sim, sim, uh, dia 24 a gente se reúne, come bastante, diverte, dia 25 <risos> todo mundo se abraça, é, é, é o ritual, né, o ritual... O... Eu acho que o Natal e a Páscoa, eles são dois é, rituais que eles extrapolam o cristianismo e uhum. eles viram meio que um ritual da sociedade ocidental como um todo. Uh, mesmo que você não acredite, ou você tenha outras religiões, você acredita que ele acaba se irradiando para dentro dos seus costumes. Então, é aquela questão. Eu poderia ser o babaca que não comemora, que fica dentro do quarto ouvindo Heavy Metal e lendo... O capital de Karl Marx, sei lá. Mas. <risos> ou então socializa, aceita que isso é um ritual, faz parte do calendário que a gente vive. Uh, você. A, se você acredita que no dia 25 de dezembro nasceu ou uhum. não nasceu o Salvador, é, é, chega a ser um pouco indiferente nessas datas, né? Você simplesmente entra no, no barco e deixa ele, te, ele a onda te levar.
0: E, mas assim, normalmente, os, os, os lugares que eu já passei, em Natal. Mas o Natal, né? O ano Novo nem no tanto. O ano Novo é uma data mais, assim, aberta. Mas o Natal em si, ele tem essa questão de, de reza, de acreditar que existe o Salvador. E, enfim, Deus morreu pela gente. Jesus morreu pela gente, desculpa. E... Isso existe? Você conhece assim, esse momento de rezas, de... Tá aquele rito religioso, realmente. Aí você se, se abstém ou você respeita o local que você está e participa?
7: Não, eu, eu acho que dá pra você respeitar o... o a... O momento de oração das pessoas sem você necessariamente fazer parte, sabe? Você aceita Entendi. que aquilo ali é faz parte do que a pessoa tá fazendo, e aí, tipo, quando você, o cara que Ah, pera aí, eu vou sair da sala ali, Tipo, não, tudo bem, vocês façam essas coisas aí, só não me obriguem a fazer junto, uhum. porque aí, aí você já está indo contra a minha crença, e aí dá guerra. A gente aprendeu isso desde lá das cruzadas, Sim. E, então, tipo, aceita. É aquela coisa, tipo, não, não vai arrancar praço tipo, ah, Deus te abençoe, Deus te abençoe também, meu filho, não sei o que. <risos> tipo, ah, é são palavras que não, assim, não é que você não acredita que elas tenham o poder, assim, por causa de uma divindade mas, tipo, passa um sentimento bom pra pessoa que tá escutando, né, querendo ou não. A gente tem essa falta de empatia hoje em dia, de, tipo, ah, uhum. eu quero, eu só quero dizer que o Palmeiras não tem mundial, não sei o que, você não entende a dor do amiguinho.
0: Tem que falar do Palmeiras, né? É impressionante como <risos> eu tenho que citar o Palmeiras. Deixa é meu Palmeiras quieto. Deixa meu Palmeiras quieto. Assim, Nelson, eu, eu acho que eu posso falar um pouco também sobre isso, porque eu não sou católico, eu não sou religioso, eu sou agnóstico. Você falou que não se enquadra bem. Eu sou agnóstico. Eu acho que a gente não tem a, a capacidade de determinar se Deus existiu ou não. Se existe, uma, se existe uma divindade ou não. A gente não tem essa capacidade intelectual para isso. Eu, não tenho, eu acredito realmente que a gente não possa determinar se sim ou se não. Então eu prefiro acreditar que, que tudo pode ser verdade. <risos> pode ser que exista? Sim, pode ser que exista. Pode ser que não exista? Sim, também pode ser que não exista.
7: É, isso então é um é... pensamento científico, você aceitar <risos> pelo menos a possibilidade. Eu aceito Exato. a possibilidade. Se a possibilidade for real, eu tô fudido, mas.
0: <risos> eu fez muita merda, né? Tá certo.
7: É, nossa, velho Jesus. <risos> Olha aí,
0: mais Ele... um pecado pra conta. É, aí. Tá certo. É, mas... <risos> Só mais um? <risos>
7: <Coitado>.
0: <risos> você como um ateu? Eu acredito que não, mas existe algum encontro, um grupo, uma convenção de ateus que se juntam e ficam. Troca ideia sobre ser um ateu, sobre como é ser um ateu ou não? É uma parada mais... Tipo, não é tipo uma igreja. Não existe a igreja dos ateus. Existe.
7: Ah, cara, assim, dizer que não existe uma, a igreja do, dos ateus é mentira, porque tem a Atea, né? Que é a associação, algo, não sei o que, não sei o que. Que é aquela página do Facebook que é da galera Sim. xiita. Que é, como eu disse, é a galera uhum. que quer, tipo, uh, fazer você descrever também. E isso é uma vitória. Isso acaba sendo uma religião também, porque Sim. o modo de vida das pessoas... Aquela igreja satanista que tem na, em Nova York, que ela não é. Ela, como não, ela não é uma igreja satânica, eles não pregam Satã, eles só usam a imagem dele pra zoar dos cristãos. Então, tipo, ela também <risos> pode ser considerada uma igreja ateia. Mas, tipo. Nossa, assim, eu acho que é mais difícil pessoas se encontrarem, assim, tipo, a. Ah, é, Vamos nos encontrar e falar mal de Cristo Não, tipo, deve existir, cara Existe, existe cada maluquice por aí Que, tipo, a gente... Mas não, não é pode tipo... Você não faz discon... parte Eu desconheço, por exemplo, algum grupo aqui Por exemplo, em Itapecerica, minha cidade De pessoas que se reúnem a esse fim Acho que é mais fácil, tipo, pessoas se reunirem Para outro fim e a conversa é ir para esse lado Sabe, tipo, uhum. sei lá, é... Tem um bar aqui de rock. Daí vai tocar uma banda de heavy metal. Daí os caras estão lá bebendo, tomando cerveja. E se converte numa conversa sobre isso. Ou então, tipo... Sei lá, as convenções do PC do B. Vai saber.
0: <risos> você é muito... Tá certo. É... E você, como ateu? Vocês consideram um cara sem fé? Ou você tem uma fé diferente? Eu tenho fé. Eu não tenho fé em em santidade. Eu tenho fé nas pessoas. Eu acredito que as pessoas podem fazer a diferença. Colocar a sua condição na mão de uma entidade, na mão de um poder maior, é muito cômodo. Eu acredito nisso.
7: Então, eu, eu concordo com isso. Eu não gosto do argumento de, tipo, a... É... Se algo bom aconteceu pra mim Foi uma entidade superior que me deu Se algo ruim que aconteceu comigo É uma entidade superior que tem um plano pra mim Eu acho, uhum. tipo, isso é tirar Tanto o seu mérito Quanto o seu fracasso das suas costas, é por isso que eu adoro aquela página Que você curte do, do coach <risos> de fracassos Que ele é maravilhoso Isso é um puta serviço Pra sociedade <risos> Agora, quando a gente fala de fé Eu penso em uma coisa que, tipo A fé não pode ser racional, certo? Aí eu não quero dizer que quem tem fé é burro Não, o que eu quero dizer é que Quem tem fé não consegue explicar a fé que tem Porque ela não precisa Sim. ser explicada Ela é um sentimento, certo? Uhum. Uh, então, tipo Em certas coisas, você, quando você tem fé Eu quero dizer que você acredita cegamente nisso é, Nos videogames Tem um termo que é o salto de fé Que é quando o um jogo foi mal feito Você não consegue enxergar A beira do salto que você tem que dar Você pula e espera que dê certo E você sobreviva à queda a fé é isso, é você vai, tipo, vai embora. Uh, eu não me considero uma pessoa que consiga viver a vida desse jeito. Uh, eu tenho fé nas pessoas? Tipo, eu acredito que as pessoas vão fazer a coisa certa? Acredito. Mas eu sempre tenho aquele pensamento de, tipo, mas pode ser que essa pessoa vá me fuder depois. Então, tipo... Uhum. É, vira aquela questão de vou te conhecer primeiro, vou saber quem você é, daí saber se, o que, que eu posso fazer com você o que, que eu não posso fazer com você. Tem pessoas que, tipo, eu não confio nem um pouco. E tem pessoas que eu confio 100% mas são pessoas que eu já tive uma vivência pra isso com elas. Agora, ah, eu acredito, eu tenho fé que a humanidade vai evoluir e nós vamos alcançar o nível que nós estamos em Star Trek, por exemplo. Não, uhum. existe essa possibilidade? Existe. Mas pode ser é que a mesmo. gente esteja morando na Matrix, pode ser que a gente esteja caminhando pro futuro dos Jogos Vorazes, pode ser, são possibilidades. Mano, é basicamente isso.
0: É mais para entender um pouquinho e falar sobre parada de Natal, Ano Novo. Ano Novo tem alguma coisa ou é no padrãozão?
7: Não, padrãozão, é padrãozão, como eu disse. Você entra na brincadeira, né? Tipo, ah, uhum. é, tem que se vestir de branco. Aí eu não... Quando... Geralmente eu não tinha aí eu nem tinha isso, mas tipo, ah, ano passado eu, eu fui me vesti de branco. Ah, tem que pular sete ondas. Por que tem que pular sete ondas? Tipo, tem que pular sete ondas porque tem que pular, porra. As pessoas pulam. Eu sei, é. você é o um diferentão, você é o um chatão, assim, tipo, ah, tem que fazer um pedido. Não, aí também não. Aí eu não. Tô... não aí é demais, não tem limites. Né? Exato. Aquele negócio lá de comer a romã também, tipo, porra. Eu nunca vi uma romã na vida, eu acho. Eu não lembro. É tipo uma ah. maçã, não é? É. é não então...
0: é muito boa, não. Eu não gosto muito, não. Exposição. Olha aí, se a,
7: se a fruta é ruim, por que, que eu vou comer a semente, velho? Ó, mas aí, aí sonhou fazendo preconceito com a fé dos outros. Desculpa aí, galera.
0: <risos> Era isso. É, eu pode, você pode se, se despedir, dizendo onde o pessoal pode te encontrar, se você quiser: rede social, podcast, vídeo no YouTube, trabalho, região, onde quiser.
7: Então, galera, eu estou quase que semanalmente no do Banco. quase que semanalmente, não dá pra dizer que é semanalmente, não dá pra dizer que não é semanalmente, porque às vezes calha de sair semanalmente e depois a gente fica tipo um mês sem postar nada, mas é, a gente tá por lá, é um... não tem nada a ver com bebida ainda, a gente não gravou sobre bebidas, mas tipo, é um podcast que a gente fala sobre quase tudo. A gente fala desde assuntos mais políticos quanto assuntos mais nerds. E a, a ideia é realmente ser essa maluquice. Uh, então sigam a gente no Instagram. A gente tem um Instagram com esse nome, vendo do Manco, e no Spotify. Acho que por aí tá bom.
0: Não quer passar o seu Instagram?
7: Ah, cara, é, é, eu não lembro qual que é o meu Instagram. Uh, espera aí, deixa eu descobrir qual é o meu eu Instagram. Não, eu, eu marco
0: não na. O Instagram do Nelson estará marcado no post, porque ele não sabe qual é o Instagram dele. Mas vai estar lá marcadinho. É isso aí, valeu, cara. Beleza? <risos> Curti, Nelson, muito obrigado pela participação.
7: De boa, muito obrigado. Eu, eu espero que tenha conseguido ajudar você nessa empreitada. E, e se o ouvinte ficou chateado, que eu não xinguei ninguém, porque geralmente é. É isso que se espera de pessoas como eu, eu peço perdão.
0: Lu, tudo bem? Beleza, Gabriel? Ó, vou
4: pedir pra você se apresentar, falar seu nome, onde você mora, sua religião okay. e é isso. Oi, boa noite. Meu nome é Luciana Nascimento e... Eu moro aqui em Carapicuíba, desde sempre eu sou católica.
0: Certo. E o que é o catolicismo para
4: você? Bom, o catolicismo, é, desde criança, é a minha base, né? Eu, eu, eu nasci numa família tradicionalmente católica, de participar da missa, dos grupos de orações, e onde a, a gente acredita no Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, e na intercessão de Nossa Senhora, né? de Maria hum. Santíssima.
0: Você é bem religiosa?
4: mais ou menos ah. deveria ser mais né mas conforme você vai já ficar foi no... mais já foi mais quando eu era mais jovem porque a gente tem tempo sim, sim. aí depois de um, de um período né na juventude a vida adulta você tem que trabalhar e acaba deixando um pouco mais de lado mas vamos ver se assim, mais daqui para frente conforme a idade vai chegando se eu me aproximo mais da igreja
0: Entendi. <risos> Natal e principalmente Natal é, existe uma um feita de comemoração, um ritual de comemoração de missa, de, ir, de estar na igreja? Ah,
4: sim, existe sim. né? A igreja, antes do Natal, nós temos os quatro domingos do Advento. Nós comemoramos o Natal no dia 25, que é o Nascimento de Jesus. E nos quatro domingos que antecedem, é, nós, nós temos as missas. Né? Que cada, cada missa tem um, um tema de espera mesmo: né? Advento, quer dizer, aquele que vem. Então durante esses quatro domingos a gente está à espera de Jesus, à espera da maior festa, que é o nascimento dele no dia 25. Então a gente não só participa no dia 25, além dos outros domingos, mas com mais ênfase nesses quatro que antecedem o Natal, sim, né? Para ir se preparando para a chegada, novena e assim vai.
0: Tem também o negócio de Missa do Galo ou não? Isso é uma outra, outra parte do catolicismo.
4: A Missa do Galo é a que comemora no Vaticano, né? Então, Sim. então não dá pra comemorar não dá nas comunidades. Aqui. Sim, mas... A gente assiste pela televisão. Mas no dia 24 a gente costuma, ou nas comunidades, a partir das 16 horas, cada comunidade segue seu ritmo, né? Aqui, mais próximo pra mim, eu vou no São Camilo, então a gente comemora no dia 24 mesmo. Às 16 horas Mas nos outros locais é 6 da tarde, 8 da noite, 10 O legal é, da meia-noite os cristãos estão saindo da igreja Estão se comprometendo, Feliz Natal, Feliz Natal Aquele abraço de família é bem gostoso
2: é, Você
0: falou que tem encontros Sim. Tem as, Todo domingo tem E isso é diferente a cada domingo Não, é um, não são iguais são, são, são ritos diferentes a cada domingo
4: Sim, a, a missa é baseada em três atos, né? que é a saudação inicial, os evangelhos, e a lei, o evangelho e as leituras, e a comunhão, né que é o, que é o ato final da Santa Missa. Então, cada domingo é, é uma leitura diferente, um salmo diferente, é um evangelho diferente, é uma pregação diferente, né? e depois a gente segue os ritos, que os ritos, o rito da, da missa né? tem os ritos fixos, né? até a, a Sagrada Comunhão, são ritos que nós chamamos de fixos. Mas o que vai é do momento, né? da inspiração do sacerdote em trazer a palavra, porque não adianta ele pregar como antigamente, igual eles em latim, que a gente Sim. não vai entender. Então ele traz o evangelho para uma realidade, traz a palavra para a nossa realidade de hoje. É, e o
0: local sagrado? O local
4: sagrado é, é a igreja, igreja, né? é igreja,
0: não tem um é bom igreja, de fugir, é mas é tem uma igreja específica, que você vai, que você acompanha, que você vai todo domingo, Sim. ou você pode ir em qualquer uma. Não
4: faz diferença. É, nós somos católicos. Eu sou católica, apostólica, romano, então toda a igreja católica apostólica romana eu posso participar. Qualquer bairro aqui, aqui no Carapicuíba, todo bairro tem uma igreja católica, né? Então é independente, desde que seja católico, apostólico romano, é o nosso templo, é a nossa casa e é onde a gente visita o Santíssimo Sacramento, né? Jesus Cristo vivo pra nós. É isso. Lu, é isso. Beleza, super, é nóis. Super
0: tranquilinho, <risos> rapidão, nem doeu é, quer deixar alguma coisa na rede social? Alguma coisa que o pessoal pode te achar?
4: Então, normal. Normal? Não, não tem normal, exatamente. O normal, tá gente é só gente, então da é gente. Isso. É nóis, é valeu. Obrigadão, viu, de verdade. Imagina.